0: كتاب بيرما يقابل ريوسكينة ألبوم اجتماعي غامض للكاتب عمر طاهر القسم الأول بيرما بوذا الحرفيين قال بيرما هل تعرف أن التمساح هو الكائن الوحيد الذي يحرك فكه العلوي عندما يأكل؟ بقية الكائنات تحرك الفك السفلي فتحت فمي لأتأكد مما يقوله بيرما فوجدته صحيحاً سألته هل يمكن اعتبارها ميزة؟ فقال غالبا هي عاهة لأن كل ذي عاهة جبار سألته هل يوجد جبابرة بدون عاهات فقال لي الستات طبعا رسالة بيرما إلى سليم يظهر. صديق العزيز سليم يظهر نجم الموسيقى التركية أعرف أنه كان قرارا صعبا أن تترك موطنك الأصلي تركيا وتقرر السفر لمصر لتستقر فيها لفترة قلت إنها قد تطول أتمنى لك إقامة سعيدة في القاهرة وأن تستمتع بتدريس العزف على آلة الكلارينيت في أحد المعاهد الموسيقية الخاصة وأن تنتهز أقرب فرصة لتقيم لنا حفلة تمتعنا فيها بعزفك الرائع وبموهبتك التي أشاد بها رائد عزف الكلارينيت في العصر الحديث مصطفى حسن. سليم، لا أعرف حجم معلوماتك عن طبيعة الحياة في مصر. أنا شخصياً زلت أجمع المعلومات حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً على الإقامة فيها ووصلت لنتيجة إن محدش فاهم حاجة لكن ولأنك كنت مضيافاً وكريماً عندما زرتك في إسطنبول فسأحاول أن أقدم لك نبذة عن شكل الحياة في مصر والتغيرات التي حدثت بها في السنوات الأخيرة وأتمنى أن تكون هذه الرسالة خير معين لك اثناء اقامتك في بلد الالف مئذنه والاذان الموحد لا تشغل بالك يا صديقي بالفكره التي يروج لها المغرضون القائله ان بلدنا هج منه بلا عوده عالم مصري حاصل على جائزه نوبل انظر للنصف المليان من المج فبلدنا استقر فيه ربما الى الابد مطربه لبنانيه تعاني من احف الواو ولا تنصت لفكره مغرضه تقول إن بلدنا يخلو من أي شكل جمالي فبلدنا يفخر بوجود هيئة متخصصة في تشجير الشوارع بغض النظر عن إن عدد الموظفين في هيئة التشجير في عاصمتها أضعاف عدد الأشجار الموجودة في العاصمة يكفيك أنك ستعيش في بلد يرفع منذ سنوات شعارا حضاريا راقيا لن تجد له مثيلا في كل دول العالم شعار القراءة للجميع بغض النظر عن كونه بلداً يقرأ المواطن فيه حسب آخر إحصائية نصف كتاب في العام وبغض النظر عن كونه بلداً تعرض الكتب فيه على الرصيف بينما تعرض الأحذية في الفترين وصحيح أنه بلد يشهد مئة وعشرين ألف حالة عض سنوياً من الكلاب الضالة لكن للأمانة المواطنين كلهم الطعامين ولا خوف منهم على الكلاب ويكفي قيام الحكومة بالاهتمام بالكلاب الضالة ومعاملتها برافه بناء على توصيه من نجمه اغراء عالميه معتزله ولا تلتفت ارجوك لخرافه القمامه التي تملا شوارعنا فنحن البلد الوحيد الذي خلط بين الاحتراف وجمع القمامه فمن ناحيه ستجدنا قد اسندنا مهمه نظافه شوارعه للاجانب ومن ناحيه اخرى تقوم الانديه المصريه طول الوقت بشراء لعيبه زباله والنتيجه أن عمال نظافة مصر أصبحوا متسولين بيونيفورم ومن ناحية أخرى دخل حازم إمام النيابة الأول مرة في حياته بلد تنقطع المياه في ضواحيه بالأيام لكن والحق يقال تنتشر به دورات المياه الذكية بلد يؤمن سكانه بكل المتناقضات فهم يؤمنون بأن النار ما بتحرقش مؤمن ويؤمنون أن المؤمن منصاب يؤمنون ان ما تسالش طبيب، ويؤمنون بضروره ان تعطي العيش لخبازه، ويؤمنون باصرف ما في الجيب، ويؤمنون بنظريه القرش الابيض، يؤمنون بنعمه الستر، ويقتلون بعضهم بسبب خلاف على 2 جنيه. ارجوك لا تجعل هذا الكلام يشعرك اننا بلد المتناقضات. صحيح ان شارع 26 يوليو تاريخ انتهاء الملكيه على يد ثوره يوليو يقطعه بالتوازي كوبري 15 مايو تاريخ انتهاء ثورة يوليو على يد السادات بثورة التصحيح لكن الاثنين يصبان في ميدان لبنان المؤدي لأكتوبر والشيخ زايد رمز الثورة العمرانية في عهد الرئيس مبارك الغريب أنه لا ثورة يوليو ولا ثورة التصحيح شهدت قطرة دم واحدة لكن الثورة العمرانية تشهد سنوياً سقوط عشرات الضحايا على طريق المحور كل ما سبق يجب أن لا يخيفك ويجب أن ترى دليلاً على أننا بلد فير لا يعرف الوسط نحن نعيش الحياة بأقصى طاقة ممكنة البلد في حالة حراك محموم لدرجة أننا حسنا في لحظة أن البلد بتتقدم بينا ثم اكتشفنا أنه شعور مركب فكلنا نراها بأعيننا ترجع إلى الخلف لكن قلوبنا مؤمنة أنها تتقدم للأمام قد تقول أن هذا الكلام يعني أن البلد مشي عكسي ممكن طبعاً لم لا؟ يكون التقدم إلى الخلف إذا كان أحد أهم أفلام السينما المصرية أثبتت إمكانية الصعود إلى الهاوية المهم لا أعرف إن كنت ستحضر معك أطفالك أم أنك ستتركهم في إسطنبول عموماً يجب أن تذهب بهم قبل أن تقرر إلى طبيب أمراض صدرية محترم عندكم لتتأكد من قدرة الأجهزة التنفسية لأطفالك على المعيشة في بلد يتكون الهواء فيه من أحد عشر بالمئة أكسجين هذه الكمية من الأكسجين تستخدم في حرق المخلفات وقشر الأرز والسولار لتنتج لنا ما سيشكل النسبة الباقية من الهواء وهي عبارة عن تسعة وثمانين ثاني أكسيد الكربون هذه النسبة العالية من الكربون التي تطبق على أنفاسنا جعلت خلقنا ضيقاً ونتنفس بصعوبة لذا يجب التأكد من قدرة أطفالك على التعايش مع هذا المناخ الجديد عموماً سيكون ممنوعاً على أطفالك قيادة السيارات حتى لو لاحظت أن من هم في مثل أعمارهم يقودون الميكروبسات والتوكتوك على الخطوط الداخلية وسيكون التدخين ممنوعاً بالنسبة لهم حتى لو رأيت من هم في مثل أعمارهم يقومون باستنشاق الكلى تحت الكباري من آن لآخر ولابد أن تتفهم رغبة الأمهات المصريات في تقوية أطفالهن بالله فلا تندهش إذا قابلت واحدة تخبر ابنها إنهم لقوا على باب الجامع أعرف إن أطفالك مغرمون بالموتوسيكلات لكن ممنوع شراء موتوسيكل لطفل هنا في مصر إلا إذا توفر مكان آمن يسمح له بالانطلاق بحرية ودهس الآخرين مثل الساحل الشمالي وإذا كنت ستستقر إلى الأبد بأطفالك فأرجوك ألا ترغم أي واحد منهم على دراسة شيء لا يحبه، لأن لا يوجد مستقبل مضمون لأي شغلانة في البلد، ستسألني عن موقف الآباء المصريين، سأقول لك يقوم الآباء حالياً بإجبار أطفالهم على الالتحاق بمدارس الكرة، بمناسبة الكرة أنصحك بتشجيع النادي الأهلي، فهو أكثر الأندية المصرية استقراراً وحصداً للبطولات، ويعتبره الكثيرون بارقة الأمل الوحيدة في ظلام الإحباط اليومي الذي نعيش فيه لن أقول لك شجع المنتخب لا لأني أعرف أنك مغرم بالمنتخب التركي ولكن لأن المنتخب سيكون شبه عاطل عن العمل حتى بطولة الأمم القادمة بعد كم سنة ابتعد قدر الإمكان عن التعاطف مع فريق الزمالك لأن الفريق نفسه غير متعاطف مع جماهيره تشجيع الأهلي سيضمن لك منفذا للترويح عن نفسك وبالمناسبة يجب أن تعرف أنه ممنوع اللعب الخشن على كابتن بوتريكا بالضبط هو اللي لبس فنلة التعاطف مع غزة أسمعك تقول ولماذا لم يرتدي فنلة التعاطف مع مصر؟ هو تعليق أنصحك ألا تجرب أن تكتبه في خانة تعليقات القراء في أي مطبوعة إلكترونية مصرية حتى لا تتهم بالكفر أو بالعماله الجمال مبارك أو بإنك زبلكاوي على أدنى تقدير الزبلكوية هو اسم الزبلكوية على النت بينما الجهلوية هو اسم الأهلوية ستستمتع بتشجيع الأهلي لأنه ممنوع خروج الأهلي خالي الوفد في أي موسم لابد أن يفوز ببطولة محلية واحدة على الأقل بأي طريقة ولأنه ممنوع أن يقوم اتحاد الكرة بمعاقبة الأهلي لكن يسمح بتغريم جماهيره بمبالغ ضئيلة إذا تجاوزوا في حق الجماهير الأخرى أو الشرطة ستستمتع بتشجيع الاهلي لانه النادي الوحيد الذي يمتلك محطه فضائيه تبث كل مبارياته على مدى تاريخه والمتعه الاكبر في هذا الموضوع انه ممنوع ان تبث قناه الاهلي اي مباريات اتهزم فيها الاهلي. لا تسالني اين يمكنك البحث عن شقه في القاهره. انت في بلد يؤمن بمبدا اختار الجار قبل الدار. حقيقي أن الطموح في مصر حالياً هو أن تسكن في مكان به أقل قدر ممكن من الجيران ومحاط بالأسوار العالية ويطلق عليه اسم كومباوند وحقيقي أن الأماكن التي يقل فيها عدد الجيران هي الأغلى مثل القطمية هايتس وغيرها لكن ما فيش حاجة كبيرة على ربنا وشعبنا قادر واستطاع أن يبدد صفو العزلة في أماكن كثيرة في مصر بداية برأس البر التي كانت مصيف علية القوم في الثلاثينيات مروراً بالمعمورة والمنتزه مصيف علية القوم في السبعينيات والثمانينيات نهاية بمرينا مصيف الصفوة في بداية الألفية الجديدة وحقيقي أن أكثر من ربع محاضر البوليس هي محاضر متبادلة بين الجيران لكن نحن في بلد يؤمن أيضاً أن مصرين البطن بتتخانق. لم يفطن أحد يوما ما أن عراك مصارين البطن هو إشارة لحدوث تسمم لكن ليست هذه قضيتنا القاعدة أنك لن تستمتع بالمكان ما لم تستمتع بعلاقة مستقرة مع الجيران ولكي تستمتع بالجيرة لا يشترط أن تكون اجتماعيا مرحاً حبوبا ولكن عليك أن تعرف حدودك جيدا وتلتزم بها لذلك أرجوك ألا تدهن السلم كله عندما تقوم بتجديد شقتك. عليك أن تخترع فاصلاً وهمياً بينك وبين شقق الجيران، ويجب أن ينتهي الطلاء عند هذه الحدود. واحرص على ألا تتجاوز صفيحة القمامة هذا الخط الوهمي، وإذا بعثرت القطط محتويات الصفيحة، وتجاوزت المحتويات هذا الخط الوهمي، فأنت ملزم بجمعها. أما إذا لم تتجاوز الخط، فيمكنك أن تتجاوزها أنت في طريقك إلى الأسانسير. هي اسمها صفيحة الزبالة بالرغم من أنها لم تعد صفيحة وأصبحت وعاءً من البلاستيك لكن لما اللوم على الصفيحة التي تغيرت إذا كانت محتويات الزبالة نفسها تغيرت خلال السنوات العشر الماضية أين كنت عندما كانت القطط تقلب الصفيحة وتتناثر عظام الدجاج وهيكل السمك العظمي وقشر البيض البلدي. الآن سيطرت المعلبات وأكياس المجمدات على الموضوع، وأصبح واردًا أن تجد في الصفيحة كميات من الفاكهة لم تمس سوى بقضمة واحدة. ثم تم التخلص منها بعد أن ضرب البكابورت في محتواها. لا تنزعج لأننا نروي الفاكهة بماء المجاري، لأننا والحق يقال نروي ملاعب الجولف. بالماء النقي لا يوجد اي داع للترقى على باب الجار اذا سمعت اصواتا متقطعه وحاده مدويه بعد العشاء غالبا بنتهم اتخطبت وديز غريب يمكنك فقط الاتصال بالشرطه ومتابعتهم عندما يكسرون الباب اذا انبعث من الداخل رائحه كريهه قبل أن تتصل بالشرطة أن هذا اليوم ليس يوم شم النسيم، وتفادى تعليق الملابس الداخلية المغسولة في الصف الخارجي من أحبال الغسيل حرصا على مشاعر الجيران، لكنك تستطيع أن تفرد سجادة الصالون طول اليوم على سور بلكونتك بحيث تحجب الشمس والرؤية عن الجار اللي تحتك، لكن لا تنزعج إذا قام الجار اللي تحتك بإشعال النار في شراشيب السجادة أو بجذبها بحيث تقع في بلكونته. لا تقلق، سيعيدها لك، لكنك ستتلقى درسا قاسيا في اصول تعليق وتنفيذ السجاد، وحتى لا تتعرض لشخص يحجب عنك الرؤية بسجادته، ركب تنده وضع في اعتبارك ان ممتلكات الجيران تقع تحت مفهوم الملكية التعاونية، يسمح لك باستعارة طقم الصيني لو في عريس جاي لبنتك، او استعارة بعض البصل والتوم والتوابل لو عازمين عريس بنتك. واستعارة مدخل شقته في ليلة الخطوبة ده إذا تمت أصلا تعتبر الزيجة في مصر زيجة ناجحة إذا كان العريس عايز العروسة بالفستان اللي عليها بالمناسبة يفضل أن تضع على باب شقتك لافتة عليها اسمك ومنصبك في الحياة علشان كل واحد يعرف حدوده يفضل أن تضع صيغة واسعة قدر الإمكان للمنصب فإذا كنت مديراً ضع لافتة وكيل وزارة وإذا كنت مجرد موظف عادي ضع اسم المصلحة التي تعمل بها محمد شلبي الجهاز المركزي للمحاسبات وحاول أن تتفادى النظر إلى عيني جارك إذا من غلق عليكما باب أسانسير واحد ويفضل أن تعمل الموبايل سايلنت احتراماً لجلال الموقف خلق مسافة بينك وبين الجار تكفيك شر عبء الملكية التعاونية واحذر عندما تقوم بتركيب طبق استقبال فوق السطوح أن تحرك طبق استقبال الجار من مكانه إذا لم تجد مكاناً فوق السطوح تستطيع أن تسرق وصله بأربعين جنيهاً شهرياً أو يمكنك أن تزرع حرام الدش بالقرب من طبق الجار لكن حاذر من أن تزرعه أمام طبق جار مهووس كروياً لأنك لن تعرف شيئاً عن العالم إلا من خلال مدحت شلبي أو محمد شبان على أقصى تقدير ستسألني عن هذه الأسماء هم اثنان من نجوم المجتمع وكويس إن السيرة اتفتحت لأنه بما أنك ستعيش في هذا البلد لفترة يجب علي أن أخبرك من هم نجوم مصر حاليا يجب أن تعرف أن الناس تنشغل كل فترة بنجم معين كانت الناس تسأل منذ شهر من الذي حصل على رشوة مرسيدس ثم أصبحت تتساءل من الذي قتل صافي سليم هنا لا نعرف الفرق بين النجاح والشهرة، الناس حافظة مش فاهمة. لذلك تجد عندنا مائدة رحمن للإفطار ولن تجد مائدة رحمن واحدة للسحور. ربما لأن وعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لمن أفطر صائما، لكنه أيضا قال: إن السحور به بركة. ولا أعرف لماذا يستهبل أصحاب الموائد في السحور، بالرغم من أن هذا البلد يعيش منذ وعيت عليه بالبركة فقط وفي حماية بعض منا يقولون لا إله إلا الله وهم يعنونها بالفعل المهم لا يعي الناس عندنا الفرق بين النجاح والشهرة فكل ناجح مشهور لكن ليس كل مشهور ناجح بالضرورة أرجو أن تصدقني عندما أقول أن بلدنا يحظى بأكبر عدد من المشاهير وأقل عدد من الناجحين بلدنا به أكبر كمية من السيارات التي تحمل أرقاماً مميزة وزجاج فمي أسود وستائر ثقيلة في المقعد الخلفي لكنه في الوقت نفسه يمتلئ بحمير السواء بمناسبة السيارات إذا اشتريت سيارة جديدة يجب أن تعرف أن القاعدة الأشهر في مصر لصيانة هذه السيارة قاعدة التوكيل الحرامية، ويجب أن تعرف أنه ممنوع أن تدخل على لجنة اللجنة تجمع بوليسي الهدف الأساسي منه تعطيل المرور للبحث عن المشتبه فيهم نجح الجزء الأول فقط من مهمتها وهي مكان يتواجد فيه ضابط شرطة حصل على ترتيب متأخر في دفعته بكلية الشرطة التي أصبح اسمها أكاديمية مبارك للأمن من بعدها والشرطة أصبحت أكثر قسوة في التعامل مع الشعب ويقف مع هذا الضابط عدد أربعة أمناء شرطة وهم فئة تثبت أن الله عادل فمثلما خلق لكل داء دواء خلق لكل سواء ميكروباص أمين شرطة المشكلة أن هذا الدواء يعالج سوء أدب واستبياع قائد المكروباس لكنه يحفل بأعراض جانبية قاتلة مثل الشعور بحاجة ملحة لابتلاع أي شيء إذا رأيت واحدا منهم المهم ممنوع الدخول على اللجنة وإنت مشغل النور العالي لكنك تستطيع الا تتوقف في اللجنه اصلا اذا كنت تمتلك صلاحيه سؤال انت مش عارف انا مين ويجب الحذر من اتوبيسات النقل العام اثناء قيادتك لانك في حاله تعرضك للاصطدام به ستخسر كثيرا لان قائدي هذه المركبات تلقوا تدريبا مكثافا على هذا الموضوع فاذا صدمك وقررت ان تضربه ستكون وقتها متورطا في الاعتداء على موظف حكومه اثناء تأدية وظيفته، وإذا أمسكت به قائلاً استنى لما يجي أمين شرطة ونعمل محضر، ساعتها هيهبط من الأتوبيس سعة 52 راكب مش أقل من 200 مواطن مدربين على ترضيتك واستعطافك أولاً، فإذا فشلوا في هذا الجزء ستجدهم يجمعون على أنك أنت اللي غلطان على فكرة. وللعلم من العادي أن تكون الإشارة حمراء والناس كلها واقفة، لكن القانون منح الحق لمن يقف خلفك إنه يدك لكسات علشان يعدي منك لا تسأل نفسك هو عايز يعد مني روح فين والدنيا واقفة فهذا سؤال وجودي لن تعرف له إجابة مثل السؤال الشهير يا لجنة الحكام الأهل بيدفع كام أما بالنسبة للتصادمات التي قد تتعرض لها مع سيارات ملاكي فإليك التالي لو في عربية حكت فيك حكة بسيطة أو عطانش ولازم تنزل تتمختر حوالين عربيتك وتمثل انك متضايق وبعدين تحدد الرياكشن بتاعك على حسب اللي خبطك. يعني لو كان باين عليه الادب وانه متاثر وندمان على اللي عمله، اعمل انك قلبك كبير ومتسامح وارجع عربيتك وانت بتضرب كف بكف وبتهز دماغك، زي بندول ساعه الحيطه. ولو كان باين عليه انه مفتري وناوي غلطك انت يبقى مفيش فيش مفر من خناقه واحنا نعمل محضر ونشوف مين اللي غلطان. اما اذا كانت العربيه سايقاها واحده ست فما فيش داعي تنزل من عربيتك لأنك مش هتاخد لحق ولا باطل عموما حاول أن تتفادى السير خلف سيارة تقودها امرأة مصرية لأنها تقودها غالباً بعشم أم تتمخطر في فرح ابنها وضع في يقينك أنه من حقك أن تدي إشارة بعد الملف وليس قبله وتذكر دائماً أن الإشارة اليمين لا تعني بالضرورة أن صاحبها يدخل يمين أما الإشارة الشمال فالمفاجأة أنها لا تعني أيضاً بالضرورة أن صاحبها يدخل شمال الإشارة اليمين ساعات معناها أطلع من دماغي وعدي والإشارة الشمال ساعات بيبقى معناها انسى أنك هتعدي مني النهاردة واعلم يا صديقي أنك عندما تعود لسيارتك وتجد المساحات مرفوعة فثق أنك ستجد في خلال ثوان شخصاً ما يطالبك بأجرته عن المجهود الذي بذله في رفعها وكن واثقاً من أنه مسموح بالكلام في الموبايل على أي طريق سريع لكنك ستتعرض لمخالفه اذا ضبطك امين شرطه تتحدث فيه اثناء وقوفك في اشاره عقيمه من اشارات وسط المدينه. طبعا في كل بلاد العالم معروف سلفا ان اللي يسال ما يتوهش، لكن في مصر قد تجد نفسك فجاه خارج الكوكب اذا سالت شخصا عن العنوان. في كل بلاد العالم تسال عن الطريق فتحصل على اجابه، لكن في مصر ستحصل على سؤال جديد. انت ايه اللي من هنا؟ او هم قالوا لك فين؟ أو ما تعرفش جنب إيه؟ ويجب أن تعرف أن سائق سيارة الوزير يعامل معاملة الوزير وهذا ليس ظلماً فأنت في بلد ينعم بالعدل يكفيك أن تعرف أنه في مصر دوناً عن سائر بلاد العالم إذا كنت فوق أحد الكبار أيًا كانت مكانتك الاجتماعية وفاتك منزل مهم مثل نزله غمرة فمن حقك أن ترجع بظاهرك على الكبري وتنزل دون أن يعترض أحد أعرف أنك تحمل هم المصاريف في مصر هي صعبة لكنها لن تقودك إلى التسول وإذا اضطررت إليه ممنوع التسول أمام المصالح الحكومية لن تجد شخصاً يتعاطف معك لأن الناس تخرج من هذه الأماكن كفرانة فيما عدا ذلك نحن شعب طيب فنحن الشعب الوحيد الذي يشتري ماء تولدت في زجاجات ولها ماركات شهيرة مثل الشبرويشي ونحن شعب مضياف شعارنا في التجمعات اقعدوا بالعافية ونحن الذين نشك دوماً في الشحاتين ونغلق آذاننا أمامهم بينما نذهب إلى النصابين بأقدامنا ونستحلفهم بالله أن ينصبوا علينا ونحن الذين وافقنا على مبدأ أن القانون لا يحمي المغفلين ولم يكن هذا نكاية في المغفلين، بل كان من أجل توفير فرصة عمل للبلطجية القادرين على استرداد الحقوق الضائعة بمهارة يحسدون عليها. في كل الأحوال أرجوك ألا تشعر بالقلق من الزحام، فنحن شعب نزيد بمعدل أسرع من المعدل الذي زادت به اتصالات في ثلاث سنين، لأننا لم نقتنع بشعار قبل ما نزيد مولود نتأكد أن حقه علينا موجود. حيث أن الموجودين منذ سنوات أصلاً حقوقهم ضائعة ونحاول أن نحسن أوضاعنا بزيادة أعدادنا كما فعلت الصين لا يوجد صيني واحد لديه شك في أن المولود الجديد سيزيد دخل أسرته لأن الرك على الحكومة التي تجد استعمال هذه الزيادات ونحن نستخدم هذه الزيادات بعقلية محدودة فنمنحهم الفرصة للعب أدوار مجميع في المسلسلات التاريخية او لعب دور حائط بشري عند مرور تشريفه السيد الرئيس او اتوبيس المنتخب الوطني ونتخلص من الفائض بالحرائق الجماعيه في القطارات والمسارح او العبرات المثقوبه او عن طريق صخور جبل المقطم عموما عندما تنوي ان تقضي مشوارا في شوارع القاهره ابتعد عن ساعات الذروه من الساعه الثامنه صباحا حتى الحاديه عشر مساء واذا اضطرتك الظروف للحركه في غير هذه المواعيد فلا تطلب تاكسي ولكن اطلب ديليفري ماكدونالدز وتفادى ان تضطرك الظروف لان تسلك الطرق التاليه نزله المحور في ميدان لبنان كوبري اكتوبر اشاره العباسيه شارع الازهر اشاره ربع العدويه ميدان الحلميه نزله رمسيس ميدان الاسعاف دخلة فيصل ميدان الجيزه فيما عدا ذلك يمكنك التحرك براحتك في اي مكان او اي وقت يحلو لك لكن لا تعطي وعدا لاحد بموعد ما لانك ستفقد مصداقيتك بمرور الوقت ومن اجل الالتزام بموعد مع شخص ما لامر يهمك يفضل انتبات قبلها بليله في اقرب نقطه من مكان اللقاء عموما لا تشغل بالك بموضوع المواعيد لان الفكره ضربت مننا خلاص فقد صرنا نعطي بعضنا مواعيد خرافيه مفتوحه لا يملك أحد أن يمسك بك متورطاً بعدم الوفاء بها مثل بكرة العصر بعد المطش على تمنيات على 10 11 هكلمك هنا في الأنحاء أول ما بقى عندك هرنلك هخلص ونتقابل هريح ساعتين وجيلك حتى في السينما حفلة تسعة تبدأ 10 وربع هناك دائماً فرق توقيت لا يقل عن ساعة ولا يزيد عن أسبوع ربما ستندهش لأن الشخص الذي غير وجهة نظر العالم في موضوع الوقت واخترع وحدة قياس للوقت جديدة اسمها الفيمتو ثانية كان مصرياً دكتور أحمد زويل الأنأح أن مخترع لعبة اسمها كرة السرعة مصري أصلاً لا تندهش ولا تحاول أن تربط بين زويل وكرة السرعة وطبيعتنا كمصريين لأنك تعرف جيداً أن الإبداع يتولد من رحم المأساة والمأساة أكبر مما تتصور يكفيك أن تعرف أنه في مصر فقط دوناً عن سائر بلاد العالم على العروسة لكن أجرت التنجيد على العريس بالمناسبة قبل أن تسقط مريضا تأكد من وجود ألف جنيه في جيبك على الأقل وهو الحد الأدنى لقبول أي مريض في مستشفيات التأمين الصحي وبالنسبة للمستشفيات العامة يفضل التأكد من مؤهل الطبيب قبل التعامل معه وينصح بعدم الاكتفاء باستشارة طبيب واحد وعند إجراء عملية جراحية لا بد أن تطابق العدد والآلات والفوط الموجودة في غرفة العمليات قبل وبعد العملية حتى تضمن أن الجراح لم يترك أيًا منها بداخلك ويفضل أيضاً أن تطابق أعضاء جسمك قبل وبعد العملية حتى تتأكد أن الجراح لم يهرب بأي منها عقب الجراحة في السينما ممنوع اصطحاب الحيوانات لكن مسموح باصطحاب الببهات الرضع الى حفلات منتصف الليل وحقيقي ان دخول السينما حق مكفول للجميع لكن اذا كنت تريد ان تستمتع بالفيلم ابتعد عن مشاهدته في اي حفله مع شباب خليجي في صلاه الجمعه ممنوع التحدث الى من جوارك خلال الخطبه لكن يمكنك تلقي رسائل عبر المحمول والرد عليها ممنوع ان تكون منافقا اثناء الصلاه لكن من الممكن ان تفرد صحيفه قوميه وتصلي عليها حاول الا تسخر من المنايفه فهم مركز قوه وممنوع ان تتناصح على الضميطه فهم انصح العالمين يقال ان تاجرا يهوديا نصب على تاجر دمياطي وباع له شحنه من مشدات الصدر فما كان من الدمياطي الا ان اعاد تصديرها لليهودي كشحنتين من طواقي الراس التي يرتديها الحاخامات ممنوع العند مع الصعيدة فأنت تقف في وجه جبل جرانيت ممنوع الزواج من أهل النوبة لأنهم لا يزوجون بناتهم خارج القبيلة النوبية وممنوع استخدام لفظ رشوة لتسيير مصالحك يمكن استخدام مصطلح هدية للولاد إذا كان الموظف يشغل منصبا كبيرا أو مصطلح الشاي إذا كان موظفا بسيطا تعرف جيدا أنه لا خاب من استشار لا في مصر بالذات خاب فلا تستشر أحدا في بلد بها ثمانين مليون مفتي واشتر دائما من بائع لا يعرفك سيحاول أن يكسبك في أول مرة كزبون بتقديم أفضل خدمة ثم يستدرجك إلى البضاعة التالفة بالتدريج في الزيارات القادمة أما إذا كنت من المهتمين بالكتب فيجب أن تعرف أنه ممنوع أن تنشر صحيفة الشروق في قائمة الكتب الأكثر مبيعا أي كتاب ليس من إصدار الشروق لذلك لا تعتمد عليها كثيراً ممنوع لا على الحكم أو الحاكم ووجه الشبه بين الاثنين في مصر أن كلاهما قد يحتاج إلى الشرطة لتأمين خروجه من الملعب وممنوع التعليق على شيئين الأغاني التي يستمع إليها قائد التاكسي الذي تركبه وأحكام القضاء ممنوع التعليق بالسلب تحديداً لكن ممكن تعلق بالإجاب من الممكن أن تقول للقاضي علّ الكاسة اسطى ومن الممكن أن تهتف في وجه السائق عند نزولك يحيى العدل صديق سليم يحكمنا الآن السيد الرئيس محمد حسني مبارك وفي السابع عشر أكتوبر 1981 عندما تولى سيادة الرئيس حكم مصر كنت طفلاً طلبت منه المعلمة في حصة الخط أن يكتب على السبورة جملة من اختياره فكتب قدامك سكة سفر وهو ما حدث بالفعل أنهيت دراستي في ظل أربعة وزراء للتعليم وشهدت زلزالا مدمرا حصد أرواح العشرات وهللت مع الجماهير لوصولنا إلى كأس العالم على يد الجهري قبلها كانت خريطة الغناء تغيرت مع ظهور حميد الشعاري. في الوقت نفسه الذي كان فيه الكابتن حسن شحاتة يقود فريق المنيا للصعود إلى الدرجة الأولى قبل أن يكون شحاته سبباً في ميلاد عشرات قصص الحب في جنبات استاد القاهرة في 2006 وبالرغم من كل هذا الحب ارتفعت خلال الأعوام الثمانية والعشرين نسبة الطلاق والعنوسة كما ارتفعت الأسعار بانتظام ويمكن معرفة ذلك من سعر تذكرة العودة إلى بلدتي في القطار التي سافرت منها بعشرين جنيهاً وأسافر إليها الآن بخمسة وستين هذا في حال عثوري على تذكرة في الشباك أصلا وفي إحدى رحلاتي مررت بالقطار المحترق كنت أستقل القطار الذي يسبقه أما السفينة الغارقة فقد استمعت إلى مكالمة الاستغاثة الأخيرة من قبطانها بفضل الثورة التكنولوجية الهائلة التي ظهرت بعد سنوات من بداية سنوات حكم الرئيس بدخول مصر عصر الفضائيات ثم عصر الإنترنت ثم عصر الفيسبوك واليوتيوب قبلهم ظهر الموبايل وقد استهلكت خلال الأعوام الماضية ثمانية معدات بدأت بالمعدة ذات الإريل وانتهيت عند عدة أهم ما فيها إذاعة نجوم FM التي أعادت العلاقة بين المصريين والراديو من جديد وغيرت رقم هاتفي أربعة مرات لأسباب لها علاقة بأن المناخ العام أصبح يسيطر عليه حالة من التطفل المجاني. 28 عامًا تم تكريم يوسف شاهين في كان، وحصل نجيب محفوظ وزويل على نوبل. وتولى بطرس غالي قيادة الأمم المتحدة، والبرادعي قيادة هيئة الطاقة الذرية. وزارتنا السيدة فيروز مرة واحدة، ويبدو أنها أقسمت ألا تكررها. فاستبدلها منظم الحفلات بشاكيرا وستينج وبيونسيه وبوتشيلي وإنريكي إغلاسيوس وعروض والد ديزني على الجليد تعرضنا لخسائر بشرية موجعة بفقداننا لكثيرين محفوظ متأثراً بطعنات قديمة تلقاها على يد مكفريه ومحمود عوض وحيداً في منزله مات جمال حمدان محترقاً وجاهين مكتئباً واحمد بهاء الدين عاجزا عن الحركه وسعاد حسني غريبه عن وطنها وسعاد نصر بجرعه بنج زائده ومحمد عبد الوهاب اثر سقوطه على الارض بقوه بعد ان تعثر في احدى سجاجيد بيته ورفعه المحجوب وفرك فود على يد الارهابيين وسليمان خاطر في زنزانته واحمد زكي قبل ان ينهي تصوير حليم ويحيى الطاهر عبد الله في حادث سياره وعاطف الطيب في سن الأربعين وفقد كل واحد منا شخصين على الأقل من أفراد عائلته ظهرت بيننا مخلوقات جديدة مثل السلعوة وشاهدنا خسوفين للشمس وأول تحليل للـ DNA في المحاكم لتصبح قضايا إثبات النسب هي الموضة وكان ذلك منطقياً لأن الموضة التي سبقتها كانت الزواج العرفي خضنا حرباً واحدة في الخليج حررنا فيها الكويت الحمد لله لكن الجيش تدخل قبلها للسيطرة على شغب جنود الأمن المركزي في بداية الثمانينيات ثم عاد وتدخل منذ عام للمساعدة في حل أزمة رغيف العيش استقر العراقيون بيننا وكانوا أفضل من سكن مصر من الأخوة العرب ولم يوعبهم شيء سوى أنهم تسببوا في ارتفاع أسعار العقارات فرحنا بدخول المترو لكن معظمنا يشعر بإحباط يومي في ميدان لبنان ويتمنى أن يصل المترو إلى أكتوبر وضواحيها التي تتسع يوماً بعد يوم في الوقت الذي تتآكل فيه الرقعة الزراعية بمعدل سيقودنا سريعاً إلى اليوم الذي لن يكون فيه فلاحون إلا في القرية الذكية خلال الأعوام الثمانية والعشرين دخلنا في ألفية جديدة استقبلناها بحفل ساذج عند سفح الهرم تغيرت بعدها خرائط كثيرة في مصر في الفن أصبح هناك نجم للجيل كاد تهربه من التجنيد أن يفقده جماهريته لكن المفاجأة أن تهربه وطد نجاحه وزاد من عدد محبيه في إشارة مهمة لتضاؤل حجم تقدير الوطن في قلوب الجيل الجديد انتهت موضة أفلام المخدرات وظهرت الكوميديا ويلفظ المسرح أنفاسه الأخيرة تحت وطأة المربع الذي يخيم على حياتنا. الفقر، والجهل، والمرض، والمسلسلات بنوعيها العربي والمكسيكي. انتهت ظاهرة أفلام المقاولات، ثم ظهرت أفلام السوبر جيت، وظهر الفيديو كليب. ثم راحت زهوته، وظهرت كليبات المحمول. كان أشهرها لمواطن تضع الشرطة عصا في مؤخرته. انتهى عصر الشواربي وبدا عصر سيتي ستارز واشباهه لكن بقيت وكاله البلح صامده بفضل دعم البسطاء لها لم نحقق فكره المدينه الفاضله لكننا نجحنا في تحقيق فكره مدينه الحرفيين تغيرت خريطه الترفيه ودخلت محطات البنزين في اللعبه هناك يمكنك ان تبدا اليوم باصناف شتى من القهوه المستورده وانتهى عهد المعمورة والعجمي والمنتزه مع انطلاق ظاهرة البورتو في مارينا والعين السخنة. انتهى عصر المقاهي التي تقدم السحلب والطاولة مع انتشار كافيهات البلاي ستيشن والفرابتشينو. تغيرت خريطة السير. أصبح القصر العيني شارعاً ذا اتجاه واحد. وزود كوبري اكتوبر بملاحق ومنازل ومطالع عديدة إلى أن ظهر المحور والدائري. لكن المثير للجنون أن الزحام يزداد مع ظهور كل طريق جديد تغيرت خريطة الدين عدة مرات هناك من اتبع التيار المتطرف بكل ما فيه من عنف وقسوة وهناك من اتجه لعبادة الشيطان ثم اعتدلت الأمور قليلاً بظهور مشايخ الفضائيات إلى أن عادت النبرة المتشددة من جديد على يد بعضهم في الوقت نفسه الذي كان البهائيون فيه يحاربون من أجل تغيير خانة الديانة في البطاقة الشخصية حتى يحافظوا على هويتهم بعيداً عن محاولات التنصير والأسلمة التي تشعل كل يوم حرباً خفية في الأقاليم تغيرت خريطة التعليم بإلغاء السنة السادسة ثم إلغاء شعبتي العلوم والرياضة ثم بقرار الحصول على الثانوية العامة على سنتين قبل أن تظهر الجامعات الخاصة تغيرت خريطة النظافة فلم نعرف التلوث إلا بعد استحداث منصب وزير البيئة طال التلوث كل شيء في حياتنا بداية من الدم مرورا بالماء والغذاء والهواء نهاية بالذمم تغيرت خريطة الرجولة بظهور فن البلطجة وتغيرت خريطة النساء بثورة عمليات النفخ والزرع وتغيرت خريطة العلاقة بين الطرفين بظهور الفياجرا تغيرت أشياء كثيرة خلال تلك الفترة لكن سيادة الرئيس كان الشيء الوحيد المستقر في حياتي أصبح سيادة الرئيس قطعة من تاريخ الشخصي لا يمكن تجاهلها صحيح أنني لا أعيش الحياة التي أحلم بها لنفسي وللآخرين لكنني في الوقت نفسه أسأل هل كان من الممكن أن تصبح الأمور أسوأ؟ سؤال إجابته سؤال آخر هل كان من الممكن أن تصبح الأمور أفضل؟ الإجابة صعبة خاصة وأن الطريقة من السبورة حتى لحظة كتابة هذه الرسالة لم يكن به أي شيء واضح على الإطلاق عزيزي سليم نحن دولة مسلمة بالرغم من أن الناس كلها كفرانة وتشريع القوانين هنا بما يرضي الله بغض النظر عن أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الشذوذ الجنسي لكن يوجد بالقانون مادة تحدد المواصفات القانونية لبدلة الرأس الشرقي وعموماً نحن شعب متمسك بالوحدة الوطنية وليس هناك دليل على الوحدة الوطنية أقوى من أن أحد أهم الرموز الاحتفالية الإسلامية والذي نطلق عليه لقب فانوس هو اسم قبطي شائع في بلدنا ونؤمن بالعدالة الاجتماعية بحيث أن الفقراء يزدادون فقراً والأثرياء يزدادون ثراءً. ونحرص بشدة على حقوق العمال فالقانون ينص على أن يضم مجلس الشعب 50% عمال كنا نعتقد أنهم يجب أن يتواجدوا داخل المجلس فاكتشفنا أنهم يتواجدون على رصيف المجلس للاعتصام ومن المهم أن تعرف أنه ممنوع ممارسة نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس ديني حتى لو عرفت بالصدفة أن هناك ثمانين نائباً إخوانياً في مجلس الشعب الإخوان ينجحون دائماً في الانتخابات رغم تنبيهات الحكومة المستمرة وتأكيدها على أن الدين ما بيدخلش في المجموعة العملة الرسمية الجنيه وهو تعبير مشتق من الجن لصعوبة الإمساك به وأطلق عليه مؤخراً لقب جندي يقال مثلاً علبة السجاير بعشر جندي وذلك لأن الجميع يقفون أمامه انتباه الظروف صعبة مما يجعل الزي الرسمي للمصريين هو لبس الشغل اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكن الهذيان هو اللغة الشعبية والبلد تبلغ مساحته مليون كيلومتر مربع استطعنا بعد سبعة آلاف سنة أن نشطب عشرة من هذه المساحة لنعيش عليها لنا حدود شرقية يهج إلينا عبرها سكان الأرض المحتلة وحدود جنوبية يهج إلينا عبرها ضحايا الحرب الأهلية في درفور وحدود غربية صحراوية يهج إلينا عبرها أسراب الجراد كل ربيع أما حدودنا الشمالية فهي بطول شاطئ البحر المتوسط وعبرها يهج المصريون من البلاد كل فترة في زوارق صغيرة مع أطيب تمنياتي لك بإقامة سعيدة في فرح أخت بيرما دعاني بيرما لفرح شقيقته في أحد شوارع عين شمس الشرقية وقفت بالسيارة عند أول شخص شعرت تجاهه بالارتياح لأسأله عن العنوان سألني رايح فرح فلان أدهشتني فراسته قال لي إنه معزوم أيضا دعوته للركوب ولمحت أسفل الجاكيت طبانجا ابتسم وعرفني بنفسه: أمين فلان. كان طول الطريق يلوح لسكان المنطقة من شباك السيارة، وأشهد أن شعبيته كانت تدعو للغيرة. عاتبني بيرما على التأخير، واختار لي مقعدًا قريبًا من مقطورة سيارة النقل التي تحولت إلى مسرح يحمل كوشة العروسين والفرقة الموسيقية. ثم عرفني على شركاء المنضدة، وهم زهرة شباب المنطقة معظمهم أصحاب محلات أدوات صحية في الفجالة وكان إلى جواري الحج سعيد الذي عرفني عليه صديقي قائلاً ده الحج سعيد الحج سعيد بقى مش عايز أقولك لم يقل لي صديقي بالفعل أي شيء وتركني أستكشف الحج سعيد بنفسي انصرف صديقي فانهالت علي من كل صوب واتجاه السجائر الملفوفة اعتذرت بلباقه فأخرج الحج سعيد شريط دواء به حبات خضراء اللون وأمسك يدي وأفرغ فيها حبتين في صمت كاريزما الحج سعيد حالت بيني وبين الاعتراض فوضعتهما في جيبي وتأملت وجهه وكان باديا أنه قد ابتلع شريطا بمفرده على الأقل منذ بداية الفرح كانت الضوضاء محكمة والفرقه في اوج نشازها بقياده مطرب كان نسخه من الكابتن سيد معوض تراست امامي اطباق لحمه الراس والكفته المشويه وزجاجات البيره وصعد الحج سعيد الى المسرح لالقاء التحيه وعمل وجب النقطه وجه تحيه الى الاذاعه والتلفزيون وهو ينظر ناحيتي عرفت فيما بعد انه كان فاكرني الاستاذ علاء برسيوني صححت له المعلومه سالته اشمعن علاء بسيوني فقال لي اصلك مردتش لا تشرب ولا تضرب الحج سعيد كان يرتدي طاقيه سقطت منه اثناء اندماجه في الرقص فاكتشفت ان راسه شبه مشوهه سالت بيرما فقال لي دي قصه قديمه الحج سعيد كان يقدم التحيه في احد الافراح واصر ان يرقص بانبوبه البوتجاز المشتعله فامسكت النار في شعر راسه لكن احد شركاء المنضده صحح المعلومه قائلا يا معلم ده كان يوم فرح الحج سعيد نفسه صعد شخص ما الى المسرح والقى بالتحيه والنقطه وطلب ان يرقص على اغنيه وديع الصافي دار يا دار راحوا فين حبايب الدار وما ان بدا الكابتن سيد في الغناء حتى انقلبت الليله جحيما صعد بيرما واقاربه وحدثت مشاده مع صاحب التحيه سرعان ما انقلبت إلى مشاجرة حامية تلقى خلالها المطرب صفعة طائشة جعلته ينزف من أنفه تدخل صديقي أمين الشرطة وفض المشاجرة وصرف صاحب التحية وأصر المطرب على الانصراف وفشلت كل محاولات استرضائه ولم يتركوه يرحل إلا بعد أن أعاد العربون فهمت فيما بعد أن سوء اختيار الأغنية هو السبب فمن غير اللائق أن تكون أغنية التحية في فرح هي أغنية تتحدث عن حبيب الدار الراحلين خصوصاً وأن العروس يتيمة الأب والأم الأمر الذي اثار انزعاج أقاربها خوفاً على مشاعرها في ليلة فرحها الحج سعيد أصر أن يحضر ابنه هاني جهاز الكمبيوتر من البيت ليلعب عليه كل الأغاني الممكنة حتى الصباح هاني أحضر الجهاز بالفعل وقام بتوصيله على السماعات، وأعلن في المايك أن الدي جي هاني سعيد بيقول إن الفرح لسه هيبتدي، فعمت الفرحة أرجاء المكان، وظهرت من جديد السجائر الملفوفة، وتراصت زجاجات البيرة وانتعشت الأجواء. أعلن الدي جي عن الأغنية التي اختارها العروسان ليرقصا عليها، ودعا المحبين للصعود لمشاركتهم الرقص، وكانت الأغنية سيجارة بني كان جهاز الكمبيوتر محملا بفيروس مجهول فكان يصدر بانتظام صوت جرس الويندوز الشهير الذي يحذرك من الفيروس كانت الاغنيه شغاله وكان الجميع سعداء وفي حال اندماج رغم جرس الانذار المتكرر حاول ان تتخيله في السماعات الكبيره بعد قليل بدا صوت الجرس المزعج يذوب في ايقاع الاغنيه واصبح مالوفا للجميع ما عدا انا كنت أشعر بانزعاج نظر لي الحج سعيد ويبدو أنه قرأ أفكاري فقال لي بثقة وببطء تلاقيها بس وساخة في الشريط كان لابد أن أشارك في الرقص ففعلت كنت أشعر بخجل ما في البداية لكنني لمحت في الوجوه ألفة صادقة وسعادة انتقلت لي بسرعة العدوى فتركت نفسي للموسيقى المختلطة بريماكس جرس الويندوز ورقصت، وأنا أردد كلمات الأغنية، يا عم ولع، يا سيدي ولع، لمحني الحج سعيد، فاقترب مني، وأفرغ في قبضتي كمان حبتين شلت الـ 52 قلت له، حدثني عن أصدقائك يا بيرما، فتنهد بعمق ثم قال واحد، عندي صديق لا يشرب الخمور لأنه يصلي، لذلك فهو يدخن الحشيش لأنه لا يترك رائحة في الفم وهكذا يستطيع صديقي أن يقف بين يدي الله وهو مستريح الضمير هذا الصديق نفسه يرفض مبدأ الصحبية المنتشر بقوة بين الأولاد والبنات هذه الأيام ويتجنب إقامة علاقة غير شرعية مع أي فتاة خوفا من الزنا لأنه يجلب الفقر والعملية مش ناقصه لذلك فهو يتحايل على الفقر ويرضي رغبته الجنسية بمشاهدة الأفلام الجنسية وهكذا يستطيع أن يظل في نظر نفسه وأمام الله شخصا عفيفا يستحق رزقا واسعا 2- بخلاف صديق آخر يكره الفتيات غير المحجبات ويراهن متعاليات على الدين لذلك فكل صديقاته على الفيسبوك من المحجبات فقط بخلاف صديقي الذي يتخذ موقفاً واحداً من المحجبات وغير المحجبات فهو يحترمهن جميعاً ويرى الموضوع حرية شخصية لكنه يكره وبشدة الفتيات اللواتي كن محجبات ثم تخلين عن الحجاب هنا تنتهي حدود الحرية الشخصية في رأيه لأنه يرى في التنازل عن الحجاب بعد ارتدائه إهانة للدين كله 3- بخلاف صديق يرى أن البنات لن يتوقفن عن ترديد نغمة أن ارتداءهن للملابس المكشوفة لا يبرر معاكستهن أو التحرش بهن إلا عندما يظهر جيل من الشباب يسير في الشارع بالبوكسر أربعة بخلاف صديق آخر يعتقد أننا قد متنا وتمت محاسبتنا وكانت ذنوبنا كثيرة فدخلنا النار التي نعيش فيها الآن تحت اسم مصر بينما استقر الذين دخلوا الجنة في دبي ويؤكد على أننا دخلنا النار بأن طعم شجر الزقوم لا يختلف كثيراً عن الخضروات والفاكهة التي تم ريها بماء المجاري وتم نفخها بالهرمونات فتملأ البطون أما الماء الذي يزيد سكان النار عطشاً فهو حولنا في كل مكان ويكفيك أن تفتح الحنفية لتشرب فلا ترتوي بل لتمرض هذا الصديق يؤمن أنه يعيش في النار وعندما قلت له هل دخل أبوك وأمك وأقاربك الصالحون الطيبون النار أيضاً قال لي أن وعد الله الحق أن الجميع واردها حتى لو كان المستقر الأخير في الجنة خمسة بخلاف صديق آخر يؤمن أن الصعود إلى القمر كذبة كبيرة وخدعة تلفزيونية تعتمد على تقنيات الجرافيك بالضبط مثل مؤتمرات القمة العربية وقال لو كنا استفدنا شيئا من الصعود إلى القمر كنا استفدنا من مؤتمرات القمة لكن كلاهما وهم ستة بخلاف صديق ضاع عمره وهو يحاول أن يعرف هل يستيقظ فيفتح عينيه؟ أم يفتح عينيه فيستيقظ؟ هذا الصديق نفسه يؤمن أنه عند النوم تخرج الأرواح لتدخل أجساد القطط ويبرر ذلك بأن سلم عمرته لا يمتلئ بالقطط إلا ليلا بعد نوم معظم الجيران بينما لا يرى واحدة منهن صباحا سبعة بخلاف صديق يؤمن أن عمليات التجميل خطر لأنه من الوارد أن تتوفى أي واحدة بجرعة سيليكون زائدة هذا الصديق يؤمن أيضا أن كل الدراسات التي قرأها عن أخطار التدخين صحيحة بدرجة كبيرة لذلك فقد اتخذ قرارا بالتوقف عن القراءه 8. بخلاف صديق حياته كلها مشاكل مشكلته مع اللحظات الدراميه المؤثره في حياته هي عدم وجود موسيقى مناسبه في الخلفيه ومشكلته مع اهله انهم اتعبوا انفسهم ليعلموه المشي والكلام ظن انهم سيسترحون بعدها لكنهم اتعبوا انفسهم اكثر ليعلموه انه يقعد على حيله ويخرس خالص ويواجه مشكلة في الإقلاع عن المخدرات ومبرره أنه يقول دائماً لا للمخدرات بس واضح أن المخدرات مش سمعاه 9- بخلاف صديق قال لي إن الأطفال نعمة وقال لا أعرف كيف سيكون العمل بعد أن قررت الدولة رفع الدعم عن المولود الثالث في كل عائلة كوسيلة لإجبار الناس على تحديد النسل حسب تصريحات المصلحي ولن يحصل الطفل الثالث على أي حصة موينية يبقى يأكل مع أخواته ولن يتعلم بمصروفات حكومية يبقى أخواته له لكنه بلا شك سيؤدي الخدمة العسكرية وسيدفع الضرائب إلخ المولود الثالث الحكومة لا تعترف به لكنها ستستخدمه وقت اللزوم بالضبط زي جماعة الإخوان المسلمين عشرة بخلاف صديق لم يعد يثق في الحكومة بعد قانون الطوارئ وقال في كل مول أو سنتر أو مستشفى أو فندق ستجد دائماً سلماً مكتوب عليه سلم الطوارئ أو باب للطوارئ ستجد دائماً مخرجاً يحميك في حالة الطوارئ لكن مصر هي المكان الوحيد الذي يوجد فيه طوارئ دون أن يكون هناك أي مخرج الحقيقة أنا لا أفهم أن نعيش كلنا مهددين ومعرضين لمن يجيد لي عنق القانون ليطبق علينا قانون الطوارئ ولو في صورته الجديدة الإرهاب والمخدرات لأن الطوارئ التي نعيش فيها وتخنقنا منذ ثلاثين عاماً لم تمنع لا الإرهاب ولا المخدرات المفاجأة أن الطوارئ التي هرستنا واحدة من أهم الأسباب التي قادتنا إليهما 11- 11- بخلاف صديق يرى أن بطولة الأمم الأفريقية نذير شؤم مع انتصاف البطولة هناك دائما كارثة في 2006 غرقت العبارة وفي 2008 اقتحم الفلسطينيون مدينة رفح وفي 2010 دهمتنا السيول ومع ذلك فقد فسرت له المتابعة الدقيقة للماتشات سر للهجوم على أي شخص ناجح فكل من في الملعب لا يهاجم إلا الشخص اللي مع الكورة وهذا بالمناسبة هو أفضل تعريف للناجح أما المتميز فهو الشخص الذي يفشل الناس في تصنيفه للتصنيف سقف إذا لمسته ستصبح ناجحاً وإذا لمسته كثيراً ستصبح شخصاً يحافظ على نجاحه التميز أن تلمس في كل مرة سقفاً جديداً 12. بخلاف صديق يؤمن أن البياعين نوعان نوع بياع أحسن من بضاعته يجيد استقبالك بطريقة غاية في السمسمة تجبرك على شراء ما لا تحتاجه تقديرا له، ونوع بضاعته أحسن منه لكن تكاسله وتعاليه وقلة حماسه يجعلونك تتراجع عن شراء شيء أنت في حاجة ملحة له، لذلك يتقبل هذا الصديق من زوجته بسعادة بالغة كل ما تضعه أمامه على السفرة فهي تنتمي للنوع الأول، لكن الزواج جعل احترامه لعمال الدليفري يزيد، فعامل الدليفري يقطع كيلومترات طويلة متعرضًا خلالها للحوادث، أو للاحتكاك بأمناء الشرطة، ويقف عند باب بيتك، يقدم لك طلبك، ويرضى بأقل بقشيش ممكن، بينما الزوجة تكاد تطلب منك أن تسجد لها لأنها قطعت المسافة من المطبخ إلى الصالة حاملة لك كوبًا من الشاي. 13 بخلاف صديق أجابني عندما سألته: "تعرف يعني إيه كوكاكولا زيرو؟" قال: "يعني تترشح في الانتخابات عن فئة العمال وتنجح فتعيش عيشة الملوك". يعني تبقى جماعة محظورة بس ليها 80 نائب في البرلمان. يعني أبوك ياخد لك كشك في مصر القديمة ويحصل هبوط في الارض يبلعك انت والكشك فتنزل تلاقي كنز تحت الارض يعني تعيش عيش الطب وتطلع تاجر يعني تجيب جون في نفسك والحكم يحسبه اوفسايد يعني الزمالك يمضي مع جده وجده يلعب للاهلي يعني تقعد ليله الامتحان في اي كافيه تلعب بلاي والامتحان يتلغي علشان الاسئله اتسربت يعني الريس يسافر بره علشان يعمل عمليه في المراره والسولار يختفي من البلد في نفس اللحظه علشان حدش يستغل الفرصة ويولع فيها 14. بخلاف صديق حكى لي قائلا لم يكن أرشميدس نائما في البانيو يلعب في شعر صدره عندما صاح وجدتها وجدتها الحكاية أن الملك طلب من صائغ شهير أن يصنع له تاجا من الذهب الخالص وبعد أن تسلمه شك في أن الصائغ ربما يكون قد خلط الذهب ببعض الفضة فاستعان بأرشميدس المتعلم الوحيد في المملكة وسأله عن حل لهذا الشك الذي سيقتله فذهب أرشميدس إلى حمام عام وكان نادراً ما يغتسل وقفز في الماء فلاحظ أن المنسوب ارتفع وفاض خارج المغطس شيء حدث من قبل مع شعوب من المستحمين لكن أرشميدس وجد فيه الحل كرر التجربة فاكتشف علاقة بين حجم الماء المزاح ووزن الجسم المغمور وهكذا أصبح حل الفزورة سهلا يكفيه أن يغمر التاج في الماء ومقارنة حجم الماء المزاح ساعتها بحجم الماء المزاح من غمر كتلة من الذهب الخالص مساوية لوزن التاج رزق الله أرشميدس قوة الملاحظة لأن الصائغ كان عمره قد انتهى فقد أعدمه الملك وأودع أرشميدس في مصحة عقلية 15. بخلاف صديق آخر يرى أنه بعد سنين خرج أرشميدس من المصحة وأطلق على نفسه اسم حسين وأجرى تجارب مهمة تحت شعار الخلطة غير المنطقية وأصبح صاحب المعادلات الشهيرة التي تقول 700 جرام سيليكون زائد مدير أعمال صايع دخلهم يا حسين والناتج مطربة كسر الدنيا كرتونة بيض زائد جهاز ديكودر دخلهم يا حسين والناتج استوديو تحليلي. قطعة أرض صحراوية زائد مدير ائتمان في بنك حكومي والناتج ملاعب جولف. 80 متر قماش زائد سيارة نص نقل بميكروفون والناتج عضو مجلس شعب. موبايل بجراب زائد جاكيت جلد والناتج أمين شرطة. طبلة وصجات زائد نعي لناس ماتت والناتج جريدة قومية. طابله مكتومه زائد نعي لناس عايشه والناتج جريده مستقله مهاجر غير شرعي زائد سياره نقل محمله بالبطيخ والناتج عصام الحضري سلعوه بتلات ارجل زائد شريط حبوب مخدره والناتج سواء ميكروباص شاب حاصل على بكالوريوس تجاره زائد تشكيله من الصابون المعطر والناتج دكتور صيدلي مساحات عربيه مرفوعه زائد شخص هارب من أحكام بالسجن والناتج باركنج جهاز قياس الضغط زائد لبنى سكرها راح والناتج مشجع زملكاوي 16 بخلاف صديق يرى أن الحياة بها الكثير من المفاجآت وقد وصل لهذه القناعة بعد أن اكتشف أن ارتداء الأسود على الميت تقليد يعني الحزن عليه منذ أن وعينا على الدنيا لكن التقليد كان له بداية مختلفة حيث كان الأوائل يؤمنون أن الشخص عندما يموت تهيم روحه بحثًا عن جسد آخر لتستقر فيه، فكانت القبيلة كلها ترتدي السواد حتى تعمي الروح الهائمة عنهم وتصرفها بعيدًا. الأسود الذي قد تعتقد أنه وفاء للميت كانت بدايته مجرد ندالة. 17. بخلاف صديق، قرر الا يصارح احدا بعيبه في يوم من الايام بعد ان قرا قصه الملك الاعور التي تحكي ان هذا الملك كان بعين واحده وساق واحده طلب ان يرسم له احد الرسامين لوحه كبيره جاء الاول فرسم الملك كما راه بعين واحده وساق واحده فغضب الملك واعدمه وجاء الثاني فرسم الملك بعينين سليمتين وساقين فغضب الملك واعدمه وجاء الثالث فرسم الملك من الوضع الجانبي بحيث تظهر ساقه وعينه السليمتان دون أن يظهر أي من عاهتيه فأعجب الملك بذكاء الرسام وأجزل له العطاء ثم اعدمه أيضاً 18. بخلاف صديق قال لزوجته إن الزوج مثل النبيذ كلما مر على تخزينه وقت طويل كلما صار أكثر جودة فكان إن خرجت وأغلقت عليه باب الغرفة من برا بالمفتاح 19- بخلاف صديق يرى أن الزواج يجب أن يكون بكروت شحن ومن حقك عندما ينتهي الرصيد أن تشحن مرة أخرى أو أن تتخلص من الخط وتستبدله بآخر بخلاف أن الرجل يمكنه أصلاً أن يعيش بتليفون البيت فقط 20- بخلاف صديق آخر مدمن زواج وهو في كل مرة يتزوج فيها يعقد قرانه في مسجد السيدة نفيسة لدرجة أنه أصبح من أشهر المجاذيب في المنطقة وقد سألت هذا الصديق عن أول زواج في حياته هل كان صلوناتي ولا عن حب؟ فقال لي إنه تجوز انفعالي أبديت دهشتي فقال لي إنه تزوج في لحظة انفعال وأنه نادم لأن انفعاله كان زائداً فجعله ينسى وصية جده الذي قال له وهو على فراش الموت اوعى تبوس واحدة غبية واوعد بوسة تخليك غبي 21 بخلاف صديق المستقر في زواجه ولم أسمع منه شكوى يوماً ما والذي قال لي إنه مستقر في زواجه لأن الستات كلها زي بعض فقلت له مش فاهم فقال لي الزوج عمل زي مصطلح درجة حرارة الغرفة اللي مكتوب على علب بالأدوية عمر تفاصيل الغرفة ما بتفرق وعمرنا معرفنا درجة حرارة الغرفة المفروض تبقى كام يبقى الواحد يخش في أي غرفة ويخلص نفسه خلاص 22. بخلاف صديق قال إن العزوبية جعلت كل متطلبات حياته موجودة في محل البقال الموجود أسفل منزله أو في أنظراً على أقصى تقدير وكان يتوجه اليهما وهو يعرف احتياجاته جيدا لكن الزواج جعله يعرف طريق هايبر وكارفور وقال عنهما انه اصبح الان يرتاد محلات بها كل الاشياء التي لا يحتاج اليها للدرجه التي تجعله ينسى هو كان عايزه بالضبط لي صديق اخر طلق زوجته ثم أسس جمعية أهلية تطالب بمساواة الرجل بالمرأة وعندما سألته عما يجعله يشعر بالظلم الذي يتعرض له الرجال قال لي الست عندها اختيارات كتير طول الوقت تكمل تعلمها أو لا تشتغل أو تقعد في البيت تتحجب أو تبقى بشعرها تتجوز أو ما تتجوزش تخلف وتتطلق وتاخد العيل أو تخلف وتتطلق وتسيب العيل لابوه لكن الراجل ما عندوش غير اختيارين يا يبقى راجل يا ما يبقاش 24 بخلاف صديق حاول أن يقطع لسان زوجته بالمقص وهي نائمة لكن لسانها خرج والتف حول المقص ثم شفطه إلى جوفها كل هذا وهي نائمة سألته لماذا فكر في قص لسان زوجته فقال لي الراغي وأضاف أن الشيء الذي جعل رغيها قاتلا أن صوت هوات زيادة فالنتيجة أنك قاعد جنب واحدة رغاية أنت مش عارف يا ايه حاجة كده عاملة زي زنة اللمبه النيون خمسة وعشرين بخلاف صديق آخر قال لي إنه زاهد في الزواج وعندما سألته عن السبب قال إن الزواج لا يفضي إلى شيء قلت له مش فاهم فسألني مين أهم واحد في مصر فقلت له رئيس الجمهورية طبعا فقال لي رئيس الجمهورية آخر بعد عمر طويل إنه يبقى طابع بريد في زمن ما بقاش في حد بيستخدم البوسطه اهو الجواز كده بالظبط صديقي هذا سبق له ان مر بحريق ضخم شب في محل لبيع الشموع فوقف امام المحل واخذ يغني هابي بيرثدي تو يو وهذه ليست نكته ولكن اذا كنت تبحث عن نكته فبيقول لك مره واحد صعيدي بلدياتي قعد يدعي ربنا 25 سنه انه يرزقه بحته عيل ولما حس باليأس راح لشيخ واشتكى فقال له الشيخ المشكله انك لازم تتجوز. بيرما بيغير زيت اتصلت ببرما وقلت له احكي لي اتصرفت ازاي اخر مره جالك فيها اكتئاب قال بيرما الاكتئاب ان تصحو شاعرا بالاختناق الذي يتعاظم بمقدار فشلك في معرفه اسبابه في مثل هذه الحاله أنا شخصيًا أبحث في رأسي عن مشوار خفيف أنجز من خلاله مهمة تافهة في مكان يتفانى فيه الآخرون لإرضائي بكل الطرق الممكنة. إنها البنزينة بلا شك. بالصدفة ينتابني هذا الشعور كل 3500 كيلو متر حيث يتوجب علي أن أغير زيت المطور وأغسل السيارة بره وجوه على حد تعبير البنزينجية. في الطريق إليها فكرت ماذا كنت سأكتب على مؤخرة سيارتي إذا واتتني الجرأة على فعل ذلك كنت سأكتب عوض الصابرين إنها حكمة حياتي أو اللوم بتدعيله أحسن من اللوم بتديله إنها حكمة حياة أمي في الراديو كان هناك أعلان عن منتج أحتاج إليه بالفعل مزيل للأوساخ من منا لا يحتاج إلى مستحضر يخلصنا منهم؟ في محطة أخرى كانت أم كلثوم تقول وإذا الأحباب كل في طريق قلت لها وليه الأحباب ست ليه مش وإذا الأوساخ كل في طريق في البرنامج العام مسلسل إذاعي ساذج سمعت منه جملة واحدة يا ابن الرافضي تذكرت صديق الراحل الذي قال لي إنها شتيمة كانت شائعة أيام الفاطميين والمقصود بها يا ابن من رفض بيعة سيدنا علي رحل صديقي مبكراً لأنه كان يعرف أكثر مما يجب توقفت في الإشارة بالضبط خلف عسكري المرور الذي أعطاني ظهره وهو يشير لي بالتوقف وأشار لي أن أتحرك من الوضع نفسه دون أن أرى وجهه ذكرني أمين الشرطة بالمايسترو قائد الأوركسترا الذي يقود العمل كله وظهره للجمهور طوال الوقت الفرق أن الأخير عندما يستدير يصفق له الجمهور بينما إذا استدار الأول فقد يأخذنا مخالفة حزام على باب الكافيه الملحق بالبنزينة مكتوب بول سأموت قبل أن أحفظ جيدا الفرق بين بوش وبول الأمر الذي يسبب لي إحراجا في أماكن كثيرة أرى اللافتة وأحاول أن أركز أيهما أسحب وأيهما أدفع والنتيجة أنني دومًا أدفع الباب بعنف عندما يفترض أن أسحبه، بشكل يجعل القابعين بالداخل يهرعون لإنقاذ الباب من هذا الجاهل الذي لم يقرأ اللافتة، أو أن أسحب الباب بشدة عندما يفترض أن أدفعه، فأدخل على القابعين بالداخل بمقبض الباب في يدي. إنها الحيرة نفسها التي أقع فيها عند التمييز بين أحمد عفت وأحمد فؤاد حسن، فكلاهما موسيقي بشنب ونظارة، ويظهران في كل حفلات عبد الحليم أخالف أمر الطبيب وأسرق فنجان قهوة مرة يومياً حتى لا يصيبني قطع العادة بتخشب لا إرادي يشبه تخشب المتزوجات حديثاً رائحة القهوة عدلت مزاجي قليلاً بصراحة أنا شخص مزاجي متقلب بالضبط مثل كوبري أكتوبر يلتمس المقربون لي أعذاراً لا أستطيع أن ألتمسها لنفسي فتتعمق محبتهم في القلب كان عامل النظافة نائماً فوق أردية السيارة وفي يده المكنسة الكهربائية ألقى بعيداً تذكرتي سينما فكرت لماذا لا يطبق قانون حماية المستهلك على السينما أليس من حق إذا شاهدت فيلماً ووجدته بضاعة فاسدة أو أن بطله منتهي الصلاحية أليس من حقي أن أقدم التذكرة وأستعيد نقودي؟ فرحت بنفسي وقلت يا لي من عبقري لا أقل نباهة عن مكتشف ورق العنب الذي قال لنفسه ما الشيء الذي يصلح لحشو هذه الأوراق الرقيقة ثم وجد الفكرة فهتف بصوت عال روز روز انتهى العمل في السيارة وخرجت من البنزينة بعد أن علقت في مرآتها شجرة أرز برائحة الفانيليا إنه حنين للطفولة ولمخبوزات الجدة فتشت في الراديو عن أغنية لائم المزاج الجديد فوجدت واحدة أحبها لعمرو دياب كان الشارع رائقا وفجأة تذكرت أنني لم أدفع ثمن القهوة قلت لبرما الاكتئاب أنساك أن تدفع ثمن القهوة فقال لي بالعكس كان الاكتئاب في طريقه للاختفاء ولم يؤنبني ضميري بخصوص القهوة ولم أتعجل العودة فأنا أعرف جيداً أنني سأعود إلى المكان نفسه بعد 3500 كيلومتر. بيرما على شط البحر عندما كان بيرما يقف على شاطئ البحر سألوه عن الأمواج فقال الجيات أكثر من الريحات وسألوه هل تتفائل بالمستقبل؟ فقال لو هتمطر كانت غيمت وسألوه إذا كان عندك تكتك ماذا ستكتب على مؤخرته؟ فقال سأكتب بيقولوا الصبر طيب ثم صمت قليلاً وقال إذا سحبوا مني التوكتوك مثلما سحبوا مني كل شيء سأكتب على مؤخرة نفسها دلوقتي وقتها سألوه عن الزحام الذي يسيطر على البلد فقال البلد فاضيه قدام سالوه عن ضميره فقال ضميري مستريح لان الحمد لله ذاكرتي رضيئه ثم جاء الدور علي فسالني بيرما عن موقف لا انساه فقلت له لن انسى ما حييت يوم ان زار سياده محافظ سوهاج لجنه امتحان الفيزياء ليتاكد ان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط قلت للمحافظ يومها إن الامتحان جاء من الجزء الملغي من المنهج فربت على كتفي وابتسم قائلاً القانون لا يحمي المغفلين لذلك عندما سألني والدي عن سر رسوبي في المادة قلت له بضمير مستريح لا تعليق على أحكام القضاء قال لي يبدو أني عانيت كثيراً في التعليم فقلت عموماً أنا أحمد الله كثيراً على ما أنا فيه يكفي أنني خرجت من فترة المراهقة دون أي تعاهات فكرية ففي هذه الفترة لم يكن الكمبيوتر يعمل إلا في وجود كاست، وكانت موتوسيكلات الفترة كهربائية وتعمل بالبدال وكان نجم الشباب وقتها نور وكان فتى أحلام البنات أحمد عبدالعزيز. العزيز الذي نجح مسلسله الوسية ثم المال والبنون فأصبح بطلاً وأطلق اسمه على أهم شارع في المهندسين البطل أحمد عبد العزيز وكانت فتاة الأحلام جهان نصر ثم شيرين سيف النصر ثم نضجنا فانتبهنا بقوة لفريد سيف النصر وكانت النجومية مرتبطة بنظافة التريننج الذي ترتديه على المسرح وكانت الاناقه تقاس بعدد الكسر الموجوده في البنطلون وبلون الستان الموجود في تنيه كم الجاكيت. وكان الكليب الاكثر شهره وقتها شكشك مرزوقه علي جنبي كنت اشجع نادي الزمالك لكنني لم اكن امتلك اي عضويه الا في نادي السينما وكانت البلد كلها محتله ولكن كانت بورسعيد هي المدينه الحره الوحيده إلى أن نجح النظام في احتلالها مؤخراً كان وقتها الدين ما بيدخلش في المجموع إلى أن كسر الإخوان المسلمون هذه القاعدة ونجحوا بدرجات الدين فقط وكانت هدية النجاح دائماً ساعة ضد الماء ومع ذلك كانوا ينبهون علينا من انزلش الماء بالساعة وكنا نقضي أوقات الفراغ في تجميع عشر أحمر وعشر ألوان لإرسالهم لشركة الشمعدان طمعاً في جهاز أتاري وبالرغم من أن القنوات التلفزيونية المتاحة كانت ثلاثة محطات فقط فإننا خسينا النص بسبب المشاوير الكثيرة التي قطعناها من الكنبة للجهاز لتغيير القناة كان ظهور الشيش طوق انقلاباً وقتها حيث كان طعامنا المفضل الاستيكه مريحة والتيكت الذي كنا نبلله بألسنتنا لنلصقه على الكراسات وكان الصمغ الموجود به من القوة أن التصق بأفواه معظم أبناء جيلي والنتيجة أن معظمنا مش قادر يفتح بقه لحد النهاردة كانت معظم الأبواب مغلقة في وجوهنا لذلك خصصوا لنا يوما لجبر خاطرنا وسموه اليوم المفتوح ووقتها قالوا لنا إن ألوان علمنا الأسود يعبر عن الماضي البائد والأبيض يعبر عن المستقبل والأحمر يعبر عن الدماء التي بذلت فداء للوطن إلى أن كبرنا فعرفنا أن الأسود يعبر عن الأيام اللي عيشنها بينما الأبيض يعبر عن مستوى العقول التي تسيطر على البلد بينما الأحمر يعبر عن إن الأهل فوق الجميع أما النسر الذي قالوا لنا إنه لا يعيش إلا في مصر ولم يره أحد منا فقد اكتشفنا أنه يعيش في درج مكتب رئيس المصلحة فقط أثناء كلامي مع بيرما كان يبدو عليه الاكتئاب فسألته ما لك؟ فقال بعد سنوات من البرامج والفضائيات لا زال بيننا ناس عندما يتصلون بالبرامج على الهواء يرفعون صوت التلفزيون ليسمعوا أنفسهم وهم يتكلمون لا زال بيننا ناس يكاد المذيع يقبل أياديهم ممكن توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون؟ كم مرة تصادف هذا الموقف وأنت تتجول بين الفضائيات؟ ماذا تتوقع من شعب يمتلك جهاز تلفزيون وديكودر وتلفون ووقت فاضي للاتصال بالبرامج؟ ولم يتعلم درسا تافها مثل هذا. وكيف يمكنك أن تثق بوجهة نظره التي اتصل ليقدمها وهو أساسا مش عايش معانا؟ قال بيرما: "نعيش في أجواء غرائبية. يمكنك أن تلاحظها مثلا في صالة الجيم التي تم افتتاحها قريبا من منزلي، وقد كتب على بابها: "المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف". أو في صديق الذي قال لي إن العوازل الطبية ليست دائماً آمنة فابن خالته كان يستخدمها لكنه مات في حادث سيارة أو في صديق الذي أرسلت الغرافة لزميله في العمل يعزيه في وفاة والده قائلاً ما حصلش حاجة عموماً لقد اتدت هذه الأجواء بمرور الوقت وأصبحت أتعلم شيئاً جديداً كل يوم فقد تعلمت واحد أن المشاعر الجنسية قد تقود الرجل إلى تصرفات حمقاء ومجنونة، لأنه في لحظة الشهوة ينسحب الدم الذي يفترض أن يغذي المخ ليصب كله في عضو آخر. اثنان تعلمت أيضا أن الكثيرين مشغولون بالحياة التي تلي الموت للدرجة التي تجعلهم ينسون الحياة التي تسبق الموت. ثلاثة وتعلمت أن مسابقات 0 تسعمية تخاطب أذهانا بعينها. ولا تخطئها أبداً فلم يحدث يوماً أن وجدت عالم فيزياء قد فاز بهذه الجائزة أربعة تعلمت أيضاً من الهنود أن مشي الأطفال في الظلام قد يؤدي إلى ارتطامات وأن الارتطامات في الظلام تؤدي إلى أطفال خمسة تعلمت أن الصيغة خاطئة عندما تسأل شخصاً ما عرفت كم واحدة جميلة في حياتك والصيغة الأصح هي عرفت الحياة الجميلة في كم واحدة ستة تعلمت أنه اضحك تضحك لك الدنيا لكن شخر وستضطر أن تنام بمفردك ثم التفت برمى ناحيتي وسألني لو أنني أعيش في فيلم ماذا سيكون اسمه فكرت كثيراً ووجدت اسماً جاهزاً عمر طاهر في مستشفى المجنين حياتي عموماً سلسلة من الأفلام تبدأ بفترة الخوف من العقاب المنزلي طفلاً ويمكن تسميتها عمر طاهر يقابل ريا وسكينة عندك فترة المراهقة التي طلعت فيها عين أهلي ويمكن تسميتها عمر طاهر للبيع ثم فترة القدوم إلى القاهرة والاستقرار فيها ويمكن تسميتها عمر طاهر في جننت الحيوانات ثم فترة الوحدة والعزوبية ويمكن تسميتها عمر طاهر في متحف الشمع. ثم فتره النجاح وتحسين ظروف المعيشه ويمكن تسميتها الفانوس السحري ثم فتره الزواج ولا بد من تسميتها عفريته عمر طاهر ضحك بيرما ثم قال لي بص انا عايز اعلمك حاجه صلي على النبي فصليت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى حق آله حق قدره ومقداره العظيم، فقال: واحد خرجت المرأة في أول ظهور لها من تحت الرجل، لذلك تقضي عمرها وهي تحاول إن تجيب أي راجل تحت باطها. اثنين: وقال لي إن الزوج يجب أن يعرف أنه معرض للعقاب في أي وقت، إذا لم يكن على حاجة عملها سيكون على حاجة معملهاش ثلاثة وأوصاني ألا أتردد في فعل ثلاثة أشياء كلما أتيحت لي الفرصة لذلك قبل أن يأتي زمن لا أقوى فيه على أي منهم وهم المشي والأكل والقفز بالزانة أربعة وقال لي لا تصدق أن في السفر سبع فوائد مبدئيا هم خمسة وجاء ذكرهم على لسان الإمام الشافعي تفريج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد قلت له والله انت عمي وقال لي عم الدبب وعندما شعر انني انزعجت من تعليقه اعطاني رقم تليفون منزله ثم قال على فكره عم الدبب عم الوان بس لكنه خطر حيث تفشل في التمييز بين الجليد وصغار الدببه والنتيجه انهم يدهسونهم طول الوقت لحد ما قربوا ينقرضوا قلت له ربنا يديك طوله العمر فقال لي كلنا هنموت ما عدا واحد فكرت لثوان وهززت راسي بالموافقه فقال لي انا اصد ربنا حيوان قلت له وبماذا ستوصي عند وفاتك يا بيرما فقال لي لا تقل رايك في طعام حتى تهضمه ويتخلص جسمك منه نهائيا ولا تقل رايك في صديق حتى تطلب منه ان يقرضك ولا تقل رأيك في امرأة حتى تتأكد أنها ماتت خالص خمسة إذا لم تستطع أن تكون قدوة فكن عبرة على الأقل ستة وكن رومانسيا والرومانسية الحقيقية هي أن تحب نفسك سبعة وواجه نفسك بالحقيقة ولا تكن مثل معظم مطربي هذه الأيام الذين يعرفون أن صوتهم قبيح للغاية لكنهم ولأنهم نجحوا يجدون صعوبه في الاقلاع عن الغناء 8 وتكر ولا تثق في احد فقد غنى هيثم شاكر لمصر ارمح مولك عليا راحت مصر مشيله سنه سجن 9 ولا تفرح بعروض البنوك يقولون البنك هو مكان يقرضك مظله عندما يكون الطقس معتدلا ويطلب منك استعادتها عندما تمطر 10 ولا تثق ابدا في شخص يبدا كلامه معي بجمله اصله ابن صريح كيف يمكنك ان تصدق شخصا يرى الصراحه عيبا اصلا 11 وانتبه للفرص وخذ بالك تبدو الفرص اوضح وهي في طريقها للضياع 12 ويقول ابن القيم لما طلب ادم الخلود في الجنه عن طريق الشجره عوقب بالخروج منها ولما طلب يوسف الخروج من السجن عن طريق صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين فليكن سؤالك عن طريق الله 13 وعموماً يا عمر ضع في يقينك أنه ليس هناك مكان ينام فيه الشخص بأمان مثل غرفة أبيه كان كلام بيرما مؤثراً فانهمرت دموعي بعدها اختفى برما لفترة وتذكرت أنه أعطاني رقم تليفون بيته، فاتصلت وسألت عنه، فقال لي الشخص الذي رد: لا والله النمر غلط، فقلت له: ولما النمر غلط بتردوا ليه؟ بيرما وحدوتة قبل النوم، يحكى أنهما كبرا سويا، وكانا صديقين كما ينبغي، أصبح الأول ملكا، والثاني مجرد صديق ومستشار للملك كان الملك يكره في صديقه كلمة يرددها بمناسبة وبدون مناسبة بالعكس كان يبدأ بها ردوده على الملك دائماً وما كان يثير غيظ الملك أن الصديق كان يمتلك دوماً وجهة نظر بالعكس لكنها صحيحة تحمله الملك كثيراً وكان ينتظر بفارغ الصبر يوماً يقول له فيه صديقه بالعكس ويفشل في إثبات وجهة نظره حاول كثيراً أن يوقعه في هذا الفخ لكن دون جدوى كان الملك وصديقه يزوران الغابة سوياً كل أسبوع لممارسة الصيد وكان الصديق مكلفاً دوماً بإعداد البنادق التي سيستخدمونها في هذه المهمة في إحدى المرات أخطأ الصديق في إعادة تركيب البندقية بعد فك إجزائها وتنظيفها ثم أعطى الملك البندقية وذهبا إلى الغابة لمح الصديق من بعيد غزالة تجري فلفت نظر الملك إليها اتخذ الملك وضع التصويب وأحكم النشان ثم أطلق رصاصته فكان أن انفجرت الرصاصة في يد الملك ولم يكن هناك مفر من بتر أصبع الملك بعد أن تعافى الملك جلس في فراشه حزينا دخل عليه صديقه فقال له الملك إنه أمر سيء للغاية أن يفقد الإنسان أصبعا كاملا فقال له الصديق بالعكس نهض الملك من فراشه بعصبية وطالب الصديق أن يثبت هذه بالعكس فشل الصديق، وسيطر عليه الصمت، فرح الملك، وقال له لقد كنت أنتظر هذا اليوم منذ طفولتنا، والآن حكمت عليك بالسجن لمدة سنة كاملة ذهب الصديق إلى السجن، وشعر الملك براحة كبيرة تغمره وفي يوم اشتاق للصيد، فأخذ بندقيته وذهب إلى الغابة بمفرده وهناك ضل طريقه وفجاه وجد نفسه محاصرا بافراد من قبيله لاكل لحوم البشر كانت تعيش على اطراف الغابه فرح الصيادون بغنيمتهم وسحبوها الى مطبخ القبيله واشعلوا النار فوق قدر كبير به ماء وقاموا بتجهيز السفره استعدادا لتناول وجبتهم الشهيه كان الملك يرتعد خوفا وقال لنفسه انه ذنب صديقه الملقى خلف الاسوار اقترب منه زعيم القبيله ببطء ليحظى بشرف افتتاح البوفيه بان يتناول كف الفريسه نيئا حسب عاداتهم وعندما امسك بيد الملك اصابه حزن عظيم فقد وجده ناقصا وهنا سيطرت همهمات حزينه على كل افراد القبيله لقد تبخر حلمهم لان عاداتهم تقضي الا يتناولوا الا الفريسه الكامله واذا ما تناولوا فريسه مبتوره الساق او الاذن او ينقصها اي شيء ستصب الاله عليهم لعنة كومبو تجعلهم يبداون في التهام بعضهم البعض اطلقوا سراح الملك الذي عاد إلى قصره سعيدا لكنه كان يشعر أن ظلما ما قد وقع على صديقه فقد أنقذه الأصبع المبتور من الموت واتضح أن بتر أصبع ليس أمرا سيئا بالعكس ذهب بنفسه إلى صديقه ليطلق صراحة وقص عليه ما حدث واعتذر له قائلا إنه أمر سيء أن تقضي كل هذا الوقت في السجن ابتسم الصديق قائلاً بالعكس ظهر الغضب من جديد على وجه الملك فقال له الصديق لو لم أكن في السجن وقتها كانوا تركوك وأكلوني أنا بيرما ناقد فني بدأ منحنى نجومية سيمون في الهبوط بعد أن خانت عمر دياب في آيس كريم في جليم مع عزة بغوف لم تضع سيمون في حساباتها شعبية عمر الواسعة ولم تتعلم من سعاد حسني عندما رفضت أن تخون عبد الحليم في البنات والصيف أثرت سعاد أن تلعب دور شقيقته بدلا من دور حبيبته الخائنة وهو الدور الذي لعبته زيزي البدراوي في أول ظهور لها ليظل موقف الناس منها مرتبكا حتى اليوم عمرو دياب الذي نجح البلوفر الذي ارتداه في تملي معاك اكثر من تملي معك نفسها تعلم من سيمون الدرس فأقلع عن العمل في السينما نهائيا أما أحمد آدم الذي أكمل تعليمه في مدرسة محمد صبح الفنية فقد حصل على تقدير ممتاز في مادة واحدة فقط من المواد التي يدرسها صبحي مادة كيف تتفادى بمهارة النجاح في السينما بينما تعلم كريم عبد العزيز الذي كان ظهوره الأول مع الزعيم في المشبوه أن الزعيم صنع رصيده الحقيقي من الأعمال الجادة، المشبوه والحريف ودموع في عيون واقحة. فابتعد عن محرقة الكوميديا نسبياً، بينما لم يتعلم الزعيم من كريم عبد العزيز الا يتحدث للإعلام سوى عن أعماله دون أن يفتي في الدين أو السياسة. مشكلتي مع عادل إمام تبدأ عندما يحاول أن يكون إمام عادل تعلم الليمبي من إسماعيل ياسين الذي مات مفلساً مديوناً أن الفن لا أمان له وأن نجوم الكوميديا غالباً ما يموتون ميتة مأساوية فغال في أجره كثيراً ولم يتعلم أن إسماعيل ياسين مات مفلساً لأنه في الأساس كان قد أفلس فنياً تعلم علي الحجار من صلاح جهين أن يكون صادقاً فيما يغنيه لكنه لم يتعلم منه كيف يختار ما يغنيه تعلمت أنغام من عمها عماد عبد الحليم إحساساً ما بالحزن يغلف ما تغنيه لكنها لم تتعلم منه كيف أن حياته الشخصية أعاقته عن أن يحتل مكانته التي يستحقها أخذ عماد من عبد الحليم حافظ اسمه لكنه لم يأخذ عنه طموحه في الوقت الذي تعلم فيه هاني شاكر من حليم أن يكون باكيا قدر المستطاع لكنه لم يتعلم منه كيف يكون نحيفا كان عبد الحليم يغني للأمراء وهو درس آخر تعلمه هاني فأطلق على نفسه لقب أمير الغناء تعلم عمر خيرت من عمه الموسيقار أبو بكر خيرت أن البسطاء قادرون على تذوق الموسيقى الراقية فأخلص عمر خيرت للرقي والبساطة فنجحت مقطوعته الموسيقية قضيت عم أحمد أكثر من عم أحمد نفسه سقط الفيلم وعاشت الموسيقى وهو الدرس الذي لم تتعلمه سيمون بتلموني ليه؟ اتصل بي بيرما بعد فترة غياب سألته عن سر غيابه فقال لي إنه موجود مع مجموعة من الفدائيين للكفاح ضد الاحتلال الخليجي في توشكا وعرض علي أن أنضم إليهم فاعتذرت قائلا أني متجوز جديد ومقدر اسيب البيت اليومين دول فقال لي باقتضاب للبيت رب يحميه قال لي لقد أخطأ البعض إذ ربط بين حسبة بيرما وبين شخصي والحقيقة أن بيرما المذكورة في الحسبة قرية تابعة لطنطا متخصصة في إنتاج وتجارة البيض، ويحكى أن قروية كانت تحمل سلة من البيض في طريقها لبيعها، ولكن لسوء حظها تسبب أحد الفلاحين في سقوط السلة بدون قصد وكسر كل محتواها من البيض، وطلب الفلاح من السيدة إخباره بعدد البيض الذي كان في السلة حتى يعطيها ثمنه. وهنا أخبرته السيدة بأنها لا تعرف العدد بالضبط ولكنها عندما كانت تعد البيض اللي في السلة اتنين اتنين يتبقى بيضة واحدة وعندما تعده ثلاثة ثلاثة تتبقى بيضة واحدة وعندما تعده أربعة أربعة أو خمسة خمسة أو ستة ستة يبقى في كل مرة بيضة واحدة ولكن عندما كانت تعده سبعة سبعة لا يتبقى أي بيض ثم سألني هل تعرف كم بيضة كانت مع المرأة؟ فاعتذرت له لإني ما بحبش البيض فطلب مني أن أفكر على أن يقول لي الحل قبل نهاية المكالمة سألني بيرما ما هو أكثر شيء يستفزك فقلت له عندما أقول لشخص معلومة أنا متأكد منها فيضحك قائلاً ها 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 كل الناس فاكره زيك كده بالظبط وسألني عن أكثر عمل جريء قمت به فقلت له مرة كنت في مطعم وكنت جائعا جدا تأخر الطعام فقطعت حتة من الرغيف وكورتها في يدي وقلت للجالس على المنضدة إلى جواري ممكن الطحينه بتاعتك دقيقة وسألني عن أسخف جملة قلتها في حياتي فقلت له قالت لي زوجتي نفس مطف حضنك فقلت لها مش عايزين مشاكل وسألني عن أغرب حادثة سمعت عنها فقلت له قرأت يوماً منشت يقول قال له يا ابن العبيطة فمزق جسده بالمطواه سألني عن سر دهشتي فقلت له إن المجني عليه كان يعرف من الأول أن الجاني ابن عبيطة يعني ما كانش في أي داعي للاحتكاك انقطع الخط قبل أن أعرف عدد البيض فأرسلت لوالدي إشحلي شكراً فرد علي برسالة قصيرة: عفوا، لقد نفذ رصيدكم. كان لدي كرت منزلي، فقررت أن أتصل ببيرما من عند الجيران، لكنني فوجئت أن جاري هو الشخص الذي استعرت منه الطحينة في الفقرة السابقة. شعرت بالإحراج، فقلت له: هل تعلم أن الإنسان من الثدييات؟ لكنه أحيانا يبيض؟ فابتسم في وجهي قائلا: الكرة لو جت هنا تاني هاقطعها بسكينه المطبخ اتصل بيرما مجددا وقال لي التليفونات شكلها متراقبه فقلت له في السجن يشعر السجان بالخوف اكثر من السجين قال لي صحيح ثم سالني فكر ايام المدرسه هنا اظلمت الدنيا وحدث فلاش باك ووجدت نفسي فجاه في حصه اللغه العربيه في ثانيه اول نهار داخلي المدرس قال إيه بقى الشاعر في الموقف ده؟ قال لك وحنزو يوماً راكدة في مراعي البوع الحزين كأنني كسب في يوم التضوي والأعداء محرجين المدرس يردد بينه وبين نفسه باندهاش والأعداء محرجين عمر يعني إيه كسب يا مستر؟ المدرس كسب اللي هو الكسب وده نوع من الأكل زي العلف كده بيقدموه للبهايم عمر وهو كان في بهايم على أيام الشاعر المدرس وانت فاكر مفيش بهايم غير اليومين دول ولا إيه عمر وهو الشاعر قصده إيه بالبوع الحزين طلعت البوع ده نوعين في بوع حزين وبوع مكبر ما بيشيلش هم عمر ماشي بس هو إيه البوع ده أصلا؟ المدرس مكتوب في شرح المفردات البوع هو الدلوت وهو حيوان من فصيلة الترمة. المهم عايزكم تحفظوا القصيدة دي وهسمعها لكم الحصة اللي جاية. عمر طيب مش لما نفهمها الأول وبعدين نحفظها؟ المدرس أنت عايز تنجح آخر السنة ولا عايز تتلامض؟ عمر لا عايز أنجح طبعاً. طلعت يبقى تحفظ وانت ساكت وبعدين محدش حدش فهم الشعر كان قصده ايه؟ أمال انت فاكر الاعداء كانوا محرجين ليه؟ قطع تترات كان القطع حاداً فانقطع الاتصال ببرما مجدداً قررت أن أفتح التلفزيون فوجدت المذيعة تنصح الزوجة أن تهتم بنفسها لأن الزوج مثل الطفل إذا لم يجد عندك ما يريده بحث عنه في مكان آخر حاولت أن أتصل بالمذيعة لكنني تذكرت أني بلا رصيد فأرسلت لها على ميل البرنامج قائلا مش كل واحد عنده مشاكل مادية بيسرق بس الحرامي بيسرق حتى لو ما كانش عنده مشاكل مادية قرأت المذيعة رسالتي بإيجاب شديد فأرسلت لها واحدة أخرى تقول خلي بيرما يتصل بيا ضروري بالفعل اتصل بي بيرما بعدها مجددا وقال لي إحنا محتاجين ذخيرة قلت له البلد فيها أزمة حشيش اليومين دول فطلب مني أن أرتب موعداً مع إخواننا الفدائيين في أفغانستان للحصول على إمدادات أزعجني طلب بيرما فصرخت فيه أنت فكرني إيه؟ فقال لي أنت راجل متجوز وفاهم طلبت منه أن يوضح كلامه فقال الجواز هو البدلة اللي بتفصلها وتلبسها من غير ما تعمل لها بروفا واكبر غلطه في الجواز انك ما تعترفش انه غلطه والفرق بين كراهيه العازب للجواز وكراهيه المتجوز ليه زي الفرق بين الهوا والمحترفين والست ما بتنساش يوم الجواز لكن الراجل بينساه لان الصياد بيفضل فاكر اليوم اللي اصطاد فيه سمكه كبيره لكن السمكه ما بتفتكرش حاجه خالص قلت له شكلك ضد الجواز فقال لي بالعكس الراجل لما يتجوز بيبقى كمل نص دينه، والبنت لما تتجوز بتبقى لقيت عدلها، يعني الست ماشيه مقلوبه لحد ما تلاقي اللي يعدلها، والراجل ماشي نص كافر لحد ما يلاقي الست اللي تخليه آمن ان الله حق. قلت لبرما بلاش كلام في السياسه ارجوك، فقال لي كنت فاكرك شجاع ففتحت لك قلبي ثم تحشرج صوته وهو يقول: اسأت اذ احسنت ظني بكم والحزم سوء الظن بالناس ثم قال لي والله من لك كان في كم بيضة مع الست قلت له طيب فالزورة فالزورة من هو الرجل الذي لا أب له والرجل الذي لا أم له وما هو القبر الذي تحرك بصاحبه وما هو المكان الذي طلعت عليه الشمس مرة واحدة في عمره سكت برما قليلا وقال أجب أنت أولا فقلت له الرجل الذي بلا أب هو سيدنا المسيح والرجل الذي بلا أم هو سيدنا آدم والقبر الذي تحرك بصاحبه هو حوت سيدنا يونس والمكان الذي طلعت عليه الشمس مرة واحدة بطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل وما أن سمع برما كلمة إسرائيل حتى ابتلع لسانه لكن الدكتور أحمد ماجد أنقذه في آخر لحظة مالك لك برما؟ قال لي حاسس اني هموت قريب فقلت له أوصني فقال واحد العالم يعرف الجاهل والجاهل لا يعرف العالم اتنين والمشكلة الرئيسية في العلاقة بين الرجل والمرأة أن كل شخص يبحث عن نصفه الثاني قبل أن يبحث عن نصفه الأولاني تلاتة والفرق بيننا وبين إيران هو الفرق بين التفتيش على النووي وفي معامل التخصيب والتفتيش على إبراهيم حسن في أتوبيس الزمالك أربعة وخد بالك من يضحك أخيرا هو أغبى شخص في الجلسة خمسة ولازم تعرف أن مشكلة الزواج ليست في العثور على الشخص المناسب ولكن في أن تكون الشخص المناسب ستة أما يا معلم الشخص المهم في حياتك فهو ليس الشخص الذي تشعر بوجوده ولكنه الشخص الذي تشعر بغيابه. سبعه والمفاجأه ان للذكاء حدود الغباء لا. ثمانيه ولا يوجد داع للقلق او للتشاؤم فالكوارث الحقيقيه تاتي عاده بلا مقدمات والسعاده يا برنس مش انك تقابل حاجه تفرحك السعاده انك تلاقي الفرحه في اي حاجه تقابلك. تسعه ونصيحه من اخ أقلع عن التفكير في أخطاء الماضي وحاول أن تتحاشى أخطاء المستقبل عشرة وصدقني عندما تجد كل الأشياء تقف في صفك أعرف فورا أنك تقف في المكان الخطأ وأخذ يرددها حتى انقطع الخط ظللت طوال الليل في انتظار أن يتصل برما مجددا لكنه لم يفعلها وصحوت اليوم فوجدت رسالة قصيرة منه مكتوب فيها 301 وواحد بيرما في قهوة عم أحمد حكى بيرما قائلاً المقهى أصلاً متر في متر لكن بحكم موقعه الاستراتيجي في وسط البلد يديره عم أحمد كأنه مملكته الخاصة أخرج الموبايل عدة مرات من جيبه ينظر إلى شاشته ثم يعيده إلى جيب جلبابه عم أحمد إذن يريد أن يسمعها مني مبروك يا عم أحمد على الموبايل، رد بعنف، مبروك على إيه؟ وقفت المجذوبة أمام باب المقهى، وابتسمت لنا ابتسامة مخيفة، ثم انتقلت إلى الرصيف المقابل، وأخرجت من البؤجة بطانية افترشت نصفها، وتدثرت بالنصف الثاني، وقالت بصوت متعال، هات لي شاي، أخرج زبون نحيف جنيها ووضعه على الصينية الموجودة أمامه وقال لعم أحمد: خد أتلها لها شاي على حسابي. نظر عم أحمد إلى الجنيه، ثم تجاهل الجميع. دخل علينا رجل له هيبة لواءات المعاش، ومعه زوجته الأرستقراطية. تغيرت ملامح عم أحمد. ألقى الرجل السلام، ودخلت زوجته في الموضوع مباشرة. إحنا آسفين عم أحمد على اللي حصل. والله البي ما نامش من إمبارح بسبب الموضوع ده. اكتست ملامح عم أحمد بالخجل وقال وما ينامش ليه بس ما حصلش حاجة أخرجت الزوجة ورقة بخمسين جنيها من حقيبتها وقدمتها لعم أحمد طيب علشان خطر خد دول ده تعويض بسيط عن اللي حصل قابلها عم أحمد بالصمت قالت الزوجة والنبي وحياة ولادي ما تكسفنيش مد عم أحمد يده وأخذها عشان بس حلفتين أنا هاخدها بس هحطها في أقرب جامع أنا ما بقبلش العوض. انكسرت نظرة الرجل ذي الهيبة، وألقى السلام منصرفًا بعد أن ألقى نظرة أخيرة في وجه عم أحمد. يعني مسامح؟ قال له عم أحمد: جيّدكم لحد هنا تنسي الواحد كل اللي ضايقوه. ابتسمت الزوجة وسحبت زوجها وانصرفا. رن موبايل عم أحمد، فأخرجه قائلا: مش ممكن الصداع ده! ثم رد. ايوه حضرتك انا في القهوه وفي انتظارك تشرفي يا بنتي لمح عم احمد الفضول يطل من وجهي اصل الموبايل ده انا لقيته في سيدنا الحسين امبارح والست صاحبته كل شويه تتصل تطمن انه لسه معايا بتقول انها كانت بتزور ابوها العيان لسيدنا الحسين سالت عم احمد عن الرجل الوقور وزوجته فقال لي واحد من الورشه اللي جنبنا خد شاي رجع الصينيه والكوبايات وبدل ما يدخلهم جوه سابهم على العربيه راكنه قدام القهوه قبل ما خدها لقيت الراجل ده بيفتح باب العربيه وبيرمي الصينيه والكوبايات في الارض وكسرهم 100 حته الناس الموجودين زي حضرتك هاجوا عليه ولسه هيكلموه قلت لهم ما حصلش حاجه العيب على الحيوان اللي ساب الصينيه على العربيه وما احترمش صاحبها الراجل اتكسف وقال لي الكبايات دي ثمنها كام قلت له لما زبون عندنا بيكسر كباية ما بناخدش منه ثمنها عيب لاقت الحكايه استحسان الحاضرين فعطف علينا عم احمد بالدرس المستفاد منها مش هو راجل اقوى مني وممكن ياكلني بس هو جال لحد عندي عشان ما حدش كبير على الادب قطع كلام عم احمد وصول صاحبه الموبايل التي عرضت على عم احمد ورأب عشرة جنيهات وأصرت أن يأخذها يا ست أنا لو عايز فلوس ما كنتش رجعتلك الموبايل أصلا انصرفت السيدة ولمحنا في سيارتها رجلا مسنا وبينما السيارة تبتعد أطل المقعد المتحرك من حقيبتها اختفت السيارة فأصبحت المجذوبة في مواجهتنا أطلت من تحت البطانية وصرخت فين الشاي؟ نظر لها عم احمد شذرا وصرخ هو ايضا حاضر اعد الشاي وقبل ان يخرج به من المقهى باتجاهها مد يده بخفه والتقط الجنيه الذي تركه الزبون النحيف على الصينيه ووضعه في جيبه حب ما تاكل حتى تاكل ما تحب رن التلفون رديت فوجدت بيرما بتتكلم من فين فقال من عند الدكتور أنس عبد الرحمن الذهبي استشاري طب الأطفال الدكتور أنس هو أول من عرفني على بيرما لكنني لم أعرف أن بيرما يتردد عليه في العيادة سألت بيرما حد من الولاد عندك جرى له حاجة فأقسم لي أنه لم ولن ينجب وأنه على استعداد لتحليل إن DNA لمن يشكك في هذه المعلومة فقلت له لعل المنع خير فقال في بداية الزواج حدثت قصه فقررت الا انجب بعدها ابدا قلت له احكيها لي فقال لي طيب ممكن استاذنك بس تقفل وتكلمني على تليفوني علشان الدكتور انس عايز الموبايل بتاعه اتصلت فحكى منذ تزوجت وانا ارى حمايه المسن يجلس في البلكونه دائما الى جوار قصار الزرع والى جواره ترابيزه عليها الصحف وعلب الادويه وراديو مثبت على إذاعة القرآن الكريم لم أره يوما ما يمارس أي نشاط آخر بدأ أنه رجل أنهى رسالته وجوز البنات والأولاد وجلس يستمتع بشيخوخته وفي يوم كانت العائلة كلها في الطريق إلى المصيف وتوقفت السيارات لالتقاط الأنفاس في استراحة الماستر وأثناء تناولي للقهوة مع شقيق زوجتي شهق وضرب صدره بانزعاج سألته في إيه؟ فقال لي تصدق نسينا الحج في البلكونة؟ لم أصدق أن هذه القصة حدثت مع بيرما بالفعل فقد سبق لي أن قرأتها على موقع للنكت على الإنترنت لكنني سألته ما قلت ليش بتعمل إيه عند الدكتور؟ قال بيرما كنت أستشيره بخصوص الذهاب إلى طبيب تخسيس قلت له وهل تعاني من زيادة؟ تستوجب منك الذهاب إلى طبيب، فقال لي: لم أتخذ قراراً بعد، فأنا لدي تحفظات على موضوع الرجيم، فالرجيم قائم على نظريات ثقيلة الدم ليس بها رائحة المشاعر الإنسانية. واحد، فالرجيم أن تأكل ما تحب بشرط ألا تبتلع شيئاً منه. اثنين، وهناك نظرية أخرى تقول إن الرجيم أن تأكل كما تحب من أصناف لا تحبها ثلاثة وهناك مقولة عن شخص جرب الرجيم لمدة ثمانية وعشرين يوماً واكتشف بعدها أن كل ما فقده هو أربعة أسابيع من عمره أربعة وقالوا لي زمان الأهم من الرجيم هو أن تتناول طعاماً متوازناً وقضيت فترة في ضبط موضوع التوازن هذا فكنت أشتري سندوتشين شاورما من مؤمن وأضع كل واحد في يد. ولا ألتهمهما إلا إذا تأكدت أن وزنهما في اليدين متوازناً بعدها لم أعد قادراً على أن أدخل مؤمن من الباب ولأنهم ناس محترمين كانوا يسمحون لي بالدخول من باب الطيرين بتوع الديليفري أنا أصلاً كنت رفيع زمان والكلام لبيرما وظللت طوال فترة المراهقة أسمع من أمي نصيحة واحدة عشان خاطري ما تاكلش بسرعة كانت ترى أن نحافتي سببها أني لا أمضغ الطعام جيدا وبعد الزواج كانت زوجتي توجه للنصيحة نفسها تقريبا بس حذفت كلمة بسرعة ضحكت فقال بيرما هناك مشكلة أخرى في هوس الرجيم خمسة فأنا أقضي ساعات أشاهد إعلانات قبل وبعد واكتشفت أنني قابع في مرحلة قبل منذ سنوات وبمرور الوقت اكتشفت أنني تجاوزت هذه المرحلة ودخلت مرحلة قبل الميلاد كنت أرى الإعلانات وأسأل نفسي إن كانت صادقة كانت تقول مستحضرنا يجعلك تفقد أربعة كيلو جرامات في إسبوعين الأمر الذي يعني أنني قد أختفي تماماً بنهاية العام إذا وضبت على هذه المستحضرات كانت الإعلانات تصر على موضوع الفقد هذا إلى أن اكتشفت بعد شراء المستحضرات أنني لم أفقد سوى نصف دخلي الشهري قلت لبرما صراحة الأكل متعة فقال لي تعرف ما هي مشكلة الطعام المشكلة أن ما يستقر فوق لسانك للثوان يستقر فوق أردافك إلى الأبد وبصراحة لقد اكتشفت أن وزني يزداد عندما صرت أقف لفترات طويلة أمام المرآة أتأمل نفسي بالجنب وفكرت في أن أمنع دخول الطعام إلى المنزل نهائياً وطلبت من زوجتي أن تروح تأكل عن ضمها أصبح البيت خالياً حتى من ذرة ملح إلى أن ضبطت فأراً يدخل من البلكونة في يوم ويحمل فوق رأسه قطعة جبن هنا صعبت علي مراتي فسمحت لها بالعودة أشارت على زوجتي بعدها باتباع نظام رجيم موجود في إحدى المجلات النسائية المشكلة أن النظام كان منشوراً على صفحتين وبعدهما 25 صفحة بها أفضل الوصفات العالمية لعمل الكفتة المشوية فانهارت التجربة مبكراً لكننا كسبنا شواية جديدة في البلكونة سألت برما إن كان يفكر في الرجيم من أجل الحفاظ على مظهره وجماله فقال لي يؤسفني أن أرد عليك بطريقة الدكتور مفيد شهاب فالجمال من وجهة نظري شأن داخلي فقلت له امال ايه المشكلة؟ فقال المشكلة في الهدوم عندما أنزل لشراء ملابس جديدة لا أجد مقاسي إلا في محلات الستائر وهناك مشكلة أخرى لها علاقة بشعور الدائم بالإجهاد لقد اكتشفت في الفترة الأخيرة أني بنهج ونطلع في الأسنسير بعدها قررت أن أمارس الرياضة فاشتركت في الجيم وبعد أول يوم من التدريبات اكتشفت أنني أفضل الموت سميناً على الموت وأنا أجدف في الجيم فوق مركب متخيل بعدها قررت أن أتبع نظاماً صحياً في الطعام فاكتشفت أن الطعام الصحي هو الطعام الذي يتم تقديمه في الجحيم لا يسمن ولا يغني من جوع إنه طعام اشبه بان تقبل فتاه بشفاه صناعيه بطعم الكولاجين قلت لنفسي الصبر شويه ونصحتها فلنحب ما ناكل حتى ناكل ما نحب لكنها ردت علي قائلا الكلام ده تقول في العاشره مساء قررت بعدها ان اكون شخصا نباتيا وظللت اسبوعا لا اتناول سوى الخضروات لم يحدث اي تغيير ثم اكتشفت انه اذا كانت الخضروات بتخسس لأصبحت الأفيال حفريات منذ زمن بعيد وهي الكائن الذي يعيش على الخص والجزر وورق الشجر خلال هذه الفترة كنت ألتقي كل يوم بشخص نحيف كنت أدقق النظر إلى الطريقة التي يأكل بها وهي طريقة تثير الشفقة فهو يتوقف عند اللحظة اللي الأكل بيبتدي يحلو فيها لأن معدته ضياء فعرفت أنه بداخل كل إنسان نحيف يوجد إنسان تخين مأهور تعاطفت مع بيرما بشدة على الرغم من أنني أعرف جيداً أنه يبالغ فهو ليس سميناً أصلاً سألت بيرما أنت حاسس أنك زايد كم كيلو؟ فقال لي بصراحة حاسس أن في زيادة على قلبي بتاعت 150 كيلو قلت له المائة وخمسين كيلو الزائدة لا تحتاج إلى طبيب تخسيس فأنا أعرفها جيداً سألني ماذا تحتاج إذن؟ قلت له هذه الزيادة تحتاج إلى مأذون طلقها يا بيرما بيرما في العاشرة مساء بمناسبة عيد ميلاده كان بيرما ضيفا على برنامج العاشرة مساء ولأسباب تقنية مجهولة انقطع الإرسال عن المحطة في هذا اليوم قلت لبيرما هل تتهم أحدا بعينه؟ فقال لي تمر حسني طبعا سألته عن دوافع تامر فقال قبل الحلقة بيومين كنت في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح دريم وسألوني عما لفت نظري في صحافة الأسبوع الماضي فقلت لهم حوار مع تامر كرر فيه قصة أنه لم يرى والده منذ الطفولة وأن والده كان يستمع لألبوم تامر وشرين دون أن يعرف أن تامر هذا ابنه تامر يكرر القصة لنتعاطف معه تامر يعتقد أن جزءا من شعبية عبد الحليم حافظ له علاقة بكونه نشأ يتيما لكن قصة تامر مختلفة فهناك فرق كبير بين اليتم والتفكك الأسري وإن كنت أعتقد أن تامر يستحق لقب نجم الجيل لأن معظم ظروف أبناء الجيل شبه ظروف تامر الأسرية قلت له ربما يغضب هذا الكلام تامر ولكن لا دليل على تورطه في قطع الإرسال فقال لي وهل كان هناك دليل على أن عمرو دياب هو الذي أبلغ السلطات أن تامر متهرب من التجنيد كما يروج محبوه قلت له وارد بشدة أن تكون هناك حساسية متبادلة بين النجمين بحكم المنافسة التي وهنا قاطعني بيرما بحدة قائلا منافسة يا معلم أنت تتكلم زي الناس اللي مش فهم حاجة إيه اللي جاب عماد متعب جنب الخطيب ولا إيه اللي جاب أمير طائمة جنب أمير الشعراء عمرك شفت ابن بينافس أبوه قلت له حصلت أروائي ألكسندر ديمس الأب كان بينافس ألكسندر ديمس الابن الأولاني كتب الفرسان الثلاثة والتاني كتب في العام نفسه غادت الكمالية. وكانت هناك منافسة شرسة بين الروايتين جعلت ديمس الأب يقول كان لدي ابن وبمرور الأيام اكتشفت أنه أفعى فرد عليه ديمس الأبن قائلاً كان لدي أب واكتشفت بمرور الأيام أنه طفل نظر لي بيرما بحدة قائلاً أهل مطك دي اللي هتخسرك الأربع خمس بني أدمين اللي بيقرولا التزمت الصمت احتراماً لانفعال بيرما وبعد قليل سألته مش هتقول لي طيب منى الشاذلي سألتك في ايه؟ فقال مش فاكر بالزبط كل حاجة لكن أذكر أنها سألتني عن النصيحة التي أوجهها للشباب فقلت إذا دعتك الحاجة لتنظيف أذنيك بمفتاح السيارة فلا تستخدم مفتاح سيارة غيرك وسألتني عن أفضل صحيفة تعبر عن المواطن بصدق فقلت صحيفة الحالة الجنائية بلا شك وسألتني عما قلته لزوجتي عندما التقينا لأول مرة فقلت سألتها هل تؤمنين بالحب من أول نظرة ولا تحب أم خد لفة وارجع لك تاني وسألتني عن شخص ظلمته في حياتي فقلت كان لدي عم حشاش ومتزوج منذ سنوات زارني ليلة فرحي وانتحى بي جانباً، ثم سحب كفي فجأة وأخذ يقبلها بهستيريا قائلاً: "أبوس إيدك ما تتجوزش، أبوس إيدك اسمع كلامي". وقتها قلت لنفسي: "أكيد مسطول كالعادة". وبعد سنوات اكتشفت أنها كانت اللحظة الوحيدة تقريباً في حياتي التي رأيت فيها عمي فايق. سألتني عن تعليقي على بيان الحكومة الذي برر استمرار قانون الطوارئ بأن إسرائيل تطبقه منذ نشآتها فقلت ملوش معنا غير أننا عايشين تحت الاحتلال وسألتني عن رأيي في قصر تطبيق القانون على الإرهاب والمخدرات فقلت بالنسبة للإرهاب فالمقصود منه أنهم هيستغلوا القانون في إرهاب الشعب قالت وبالنسبة للمخدرات فقلت معناه انهم هيحطوا للبرادع حتة حشيش في جيبه وهو خارج من المطار، وكده هيقدروا يطبقوا عليه القانون براحتهم. سألتني: هل تعتقد أن الحكومة بتمرير هذا القانون تفكر في نفسها فقط؟ فقلت لها: بكل تأكيد، فقد فاتهم تطبيق القانون في حاجات مبهدلانا بجد. مثل: الفتنة الطائفية، والري بالمجاري، والفساد الإداري وسرقة أراضي الدولة والإحتكار إلخ. سألتني عما يقلقني بخصوص مستقبل البلد فقلت: أكتر حاجة مخوفاني إن شيكابالا يسيب الزمالك ويروح يحترف بره. سألتني عن الحكمة التي أؤمن بها فقلت: مفيش حاجة أكيدة في العالم. ثم قلت لها: حتى الحكمة دي برضه أنا مش متأكد منها. سألتني عن أغرب شيء في مصر، فقلت لها: الغريب إن الناس في السينما اعتادوا أن يوجهوا كلامهم للأبطال الموجودين على الشاشة سواء بالتهكم أو بالتشجيع حدش قادر يصدق إن أبطال الفيلم ما بيسمعوش. وسألتني عن أكثر موقف غير في شخصيتي، فقلت لها: في يوم فكرت أن أصيع على شخص اعتقدت إنه غلبان، فسألته: تفتكر ممكن ألاقي فين الكلب أبو ثلاث رجلين؟ فقال لي بثبات هتلاقي مكان ما سبته. يومها آمنت أنه من الغباء أن يعتقد الشخص أنه أصيع من اللي قدامه. وسألتني عن تعليقات القراء على المواقع الإلكترونية للصحف فقلت إنه الجيل الجديد الذي طور نفسه بعدما كان الجيل الذي يسبقه يكتب تعليقاته على جدران المراحيد العمومية وسألتني عن أكثر شخص أحرجني فقلت امين شرطه ضبطني في اشاره اتحدث في الموبايل فحرر لي مخالفه استفزني فقررت ان اضايقه تاملته فوجدته يعلق محمولا في حزام البنطلون فسالته ساخرا الموبايل ده لعبه ولا بجد فقال لي لا لعبه تحب تيجي تلعب وسالتني عن اغرب موقف تعرضت له فقلت احب طبق الكشك بالفراخ وفي يوم سالت البائع عندكم كشك صعيدي؟ فقال لي هو حضرتك صعيدي؟ أزعجتني سذاجته، فسألته: يعني لو كنت سألتك على مكرونة أبقى إيطالي؟ أو لو كنت سألتك على زيتون كلماتة أبقى يوناني؟ فقال لي الرجل: لا طبعًا، فسألته: طيب ليه لما سألتك على كشك صعيدي افتكرت إن صعيدي؟ فقال لي: علشان دي أجزخانة. بيرما بيتكلم بلدي عندما سألك الشاعر جمال بخيت على لسان لطيفة تعرف تتكلم بلدي ما كانش بيهزر فأنت ربما تجيد اللغة العاميه المصرية لكن اللغة البلدي لها ناسها وهي لغة غير مرتبطة بطبقة اجتماعية متدهورة أو مستوى ثقافي منحط فهي لغة السمكرية وطلاب مودرن أكاديمي في الوقت نفسه هي لغة بنت شارع تتميز بقدرة تعبيرية عجيبة وبها من البلاغة ما يجعل الجميع يستخدمها وهو يشعر أن كل مفردة تقول ما لا تستطيع أي لغة أخرى أن تقوله الفرق بين اللغة العاميه واللغة البلدي أن الأخيرة يحتاج تعلمها إلى قدر من المرمطة في الشوارع لذلك هي ليست متداولة بين كبار السن والمحافظين والمحفلطين. الذين يخترقون الشوارع في سيارات مكيفه ولم يستقلوا يوما ما ميكروباص او تكتك توك ولم يتناولوا يوما سندوتش جو اسكندراني عند بورامي او طاجن عكاوي عند البرنس ولا يجالسون العامه في مقاهي وسط البلد ولا يشاهدون المباريات الا من خلال الاستوديو التحليلي ذي ربطات العنق التي يتماشى لونها مع شعار شركه المحمول الراعيه للبرنامج الفرق بين اللغة البلدي واللغة البيئة أن الأولى تحتاج لقدر من الذكاء واللباقة بحيث تستخدم الكلمة في موضعها دون أن تكون جارحا ودون أن يكون استخدامها في موقف غير مناسب أو أمام شخص قد لا يفهم ما تقوله بينما اللغة البيئة فهي مرادف لدرجة أقل من الذكاء وهي دائماً محل للسخرية إذا ما قيلت في غير موضعها بينما اللغة البلدي دائماً محل للتفكير والتأمل مفردات اللغة البلدي تحتاج إلى قاموس، فهي كثيرة لكنني اخترت اليوم أن أشرح المفردات التي تم طرحها منذ فترة طويلة في السوق وحققت نجاحاً جعلها تثبت أقدامها في حوارنا اليومي وتجاهلت المفردات التي ما زالت تجرب حظها على وعد بشرح ما ينجح منها ويستقر في وجداننا ولكن هذا لن يظهر قبل عامين على الأقل التشتيح ويقال إن فلانا مشتح بمعنى أنه يعاني من تفكك تام في عضلات جسمه الأمر الذي يجعله يبدو شبه منهار وعلى قيد الحياة إكلينيكيا مثال يقال ابويا يداني حيت الدين عالقة أعدت بعدها أسبوع مشتح البرطمة كلام غير مفهوم لكنه يعبر عن الاستياء وعن كون المبرطم جباناً لا يقوى على التعبير عن اعتراضه أو استيائه لظروف قهرية مثال يفرض عليك والدك فرماناً بعدم الخروج مع أصدقائك الذين ينتظرونك يثير والدك غضبك بشدة فتنسحب من أمامه، وأنت تسب الملة للظلم والقهر بعد أن تضغم حروف الجملة كلها في كلمة واحدة يفشل والدك في تبيين ما تقوله لكنه يشعر بمحتواه فيسألك أنت بتبرطم بتقول إيه؟ وعادة ما ترد عليه قائلاً ما بقولش الخرتته وهي بمعنى التنطع ورمي الجتت أن تخرتط على شخص يعني أن تأخذ منه بالسآلة ما لا يحق لك أو ما لا يدعوك له والفرق بينها وبين البرشطة بمعنى الهبوط من أعلى ببرشط على ما لا يخصك أن من يقوم الأخيرة شخص طيب وعشمان في من حوله لكن الخرتيت قاطع طريق ثقيل الدم الحبرشة قد تتوقف يوماً ما في الشارع لتسأل شخصاً عن عنوان وبينما هو يجتهد في وصفه لك وهو ما يعرفوش أصلاً ستجده يعدل وضع ملابسه الداخلية بمحتوياتها بأن يسحب البنطلون لأسفل أو يحركه يميناً أو يساراً بأطراف أصابعه وهناك أشخاص يفعلون ذلك طول الوقت لا إرادياً وعندما تلفت نظره إلى وجوده في مكان عام سيقول لك يا يا عم بحابرش مفاش حاجة التكشيم وهو أن تعطي شخصاً مستفزاً الوش الخشب فتغلق عليه الطريق قبل أن يوجه لك إهانة أو تطفلاً يقال إن فلاناً جاء فش علي روح تمكشمله والتكشيم هو أفضل حائط الدفاع ضد الخرتته الطرمخة وهي أن تداري على جريمة ما أو خطأ بمنتهى البجاحة الطرمخة هي أقصى درجات الاستهبال والتنكر يقال مثلاً إن الحكومة طرماخت على موضوع المادة السادسة والسبعين ويقال أحياناً هو الصاحب ليه عند صاحبه؟ كتبة وشهاده زور وترماخه الحسوكة وهو البطء المبالغ فيه في الأداء يقال إن فلاناً محسوك لأنه ينفذ ما يحتاج تنفيذه شهراً في ثلاثة أشهر وعندما يطول الزمن بالمحسوك ويفشل في مهمته قد يلجأ إلى الطرمخة الحنتفة وهي التجميل الزائد عن اللزوم يقال إن الشخص محنتف في نفسه أي أنه يعتني بمظهره لدرجة منفرة وقد يكون الشخص محنتفاً في عمله وهو أمر منتقد أيضاً حيث تؤدي هذه الحنتفة إلى تعطيل المراكب السيرة وقد يلجأ البعض إلى الحنتفة لتطفيش من يرجو منه أي مصلحة حيث إن التعامل معه يحتاج إلى صبر شديد وطول بال. التنفيض، وهو التخلص من شخص يطاردك بادعاء الإصابة بفقدان السمع أو البصر وأحيانًا بادعاء الشلل وقد يضطر إن يعمل نفسه مشتّح وأحيانًا ينفض الشخص بلا أية ادعاءات إذا كان يمتلك قدرًا لا بأس به من البجاحة. كوسة، وهي شعار المجاملة الفجأة. يقال إن اتحاد الكرة عاقب جمهور الزمالك ولم يعاقب جمهور الأهلي ما هي كوسة؟ وأصل القصة تعود إلى أيام الدولة الفاطمية حيث كانت أبواب النادي تغلق بعد منتصف الليل ويمتنع دخول أي بضاعة فيما عدا الكوسة التي يتم جنيها ليلاً حتى تباع في اليوم التالي طازجة فكان التاجر يقف ببضاعته ويطرق الباب فيسأل الحراس مين؟ فيقول لهم كوسة فيسمحون له بالعبور وتعتبر هذه المفردة من أقدم مفردات اللغة البلدي بقولك من أيام الفاطميين ما شقهاش تقال عن المرأة التي لم تنجب والتي تتضاء الفرصها في الإنجاب تقال أحيانا بصيغة تعاطف يعيني ما شقهاش لكنها كثيرا ما تقال بصيغة معايرة هتعرفي منين وانت عمرك ما شقك جاحد. قد تبدو الكلمة وكأنها صفة سلبية مثل ابن جاحد ولكن الحقيقة هي كلمة مدح من الدرجة الأولى إذ يقال عن الشخص المبهر إنه جاحد بلد لعب جاحد وقد تقال عن شيء ما يحظى بإعجاب فوق العادة فيلم أفاتار ده فيلم جاحد التنكيحة وهي أجرة السمسرة في أي موضع في الحياة يقال إن فلاناً هيخلص لك ورأك العطلان في المحافظة فتسأله وتنكحت كام؟ الكحولة وهي صفة الشخص الفاشل في عمل أي شيء مفيد والكحول هو شخص لا يمكن الاعتماد عليه بتاتاً ويتميز بقدرات ذهنية متواضعة وغباء فطري شغل فنادق وهو مصطلح عبارة عن شهادة تقدير لا تقل عن الأيزو بأي حال وتدل على مدى جودة ونظافة الشغلانة، يقال: حسام حسن عمل مع الزمالك شغل فنادق بصحيح. الأنتخة هي الكسل الشديد المقترن بقدر من الرفاهية. الفرق بين الأنتخة والتشتيح أن الأولى بها مساحة كبيرة من اليقظة والوعي، ويمكن التخلي عنها فوراً إذا ما حدث حادث. لكن المشتح قد تلتهمه النار التي شبت في الكنبة بسهولة الأنتخة مكلفة فهي تحتاج لبعض الأشياء المسلية حتى يصبح لها طعم مثل شاشة LCD 42 بوصة وليفينج أمريكي بمخدات تغوص بالجالسين أو على الأقل طبق فاكهة ودخان ودفتر بافرة التفخيد هو الأنتخة عندما لا يكون هناك أي وسائل للتسلية وهي اكلينيكيا درجه متوسطه بين الانتخاب والتشتيح التجرمه وهي ان يكون الشخص ملوش كبير وميت القلب ولا احد قادر على ردعه ولا يخشى شيئا الفرق بينها وبين البلطجه ان الاخيره لا بد ان تكون مؤذيه بدنيا لمن يقف في وجهها لكن التجرمه لا تحتاج فيها بالضروره للعنف فمن الممكن أن يتجرم الشخص على زوجته ومن الممكن أن يتجرم الكاتب على شخصية عامة في مقال ما وهكذا لطزانة وهو شخص يشبه الباذنجان المقلي بعد مرور أكثر من ساعتين عليه في الطبق حيث يكون قد تشبع بالزيت والدقة وأصبح ثقيل الوزن وشديد الرخاوة بخلاف أنه فقد جزءا كبيرا من طعمه الشهي والشخص اللطزانة. هو شخص ثقيل الدم وثقيل الحضور من النادر أن تستفيد منه بشيء وأهم ما يميزه أنه دائم الحبرشة وحشتنا رئيس بيرما يكتب رسالة بمناسبة زيارة السيد الرئيس لأمريكا 2009 سيد الرئيس مرت ثلاثة أيام على غيابك عن بلدك وأهل بلدك مروا كأنهم سنوات من العمل الشاق لمحاسب مصري في الدمام أيام ثقيلة كطلة تامر أمين ومظلمة كطريق الواحات. نفتقدك كما يفتقد البدر في ترى الأسمنت وندعو الله ألا تطول غيبتك وأن تعود لنا سالما واعمل حسابك لازم نفطر مع بعض أول يوم رمضان إن شاء الله. الأمور هنا مستقرة وكله على ما يرام. الحمد لله المستشار عدل حسين أثبت أنه غير مسؤول عن إصابة الألبوة أهل القليوبية وشرف الحكومة وخرج على الجميع بثقة ليثبت أن صفحته بيضاء الأمر الذي أراح قلوب الجميع وفي مقدمتهم المرضى الراقدون بين الحياة والموت في مستشفيات المحافظة أما السكر فقد ارتفع ثمنه جنيهاً بس إحنا مقدرين الظروف وعرفين أن البلد دخل على موسم ورفع الأسعار الغرض منه حماية الشعب من الإفراط في الحلويات تفادياً لإصابته بالبول السكري بمناسبة البول لم يتأثر الإقبال على الفاكهة والخضروات بموضوع ريها بماء المجاري خصوصاً ونحن مقبلون على الشهر الكريم الذي نستهلك فيه الكثير من الطرش الذي تعتمد صناعته أصلاً على المخلفات لذلك نحن سعداء بالفكرة العبقرية التي جعلت الحكومة تروي الخضروات بالمجاري ونندد بمن يعتبر ذلك إهمالاً لأن أكيد ضغطه عالي وملوش في الطرشي المنتخب بخير الحمد لله وتعادل في آخر مباراة له أمام غينيا واتمسح بكرامة دفاع جيلة الاستاد بس احمد عيد عبد الملك بين كرامة أخيراً وجاب جون وفي عيل طالع جديد اسمه السيد حمدي باعت لك في الرسالة اللينك بتاع جروب محبية على الفيسبوك عشان لو عايز تنضم بخصوص الأستاذ جمال فلا تقلق عليه فتمثيليه الحوار الذي اجراه على النت مع شباب مصر كانت تحفه وتستحق اوسكار اخر حاجه فقد قامت امانه النت الباسله بالحزب بتجميع كل شباب مصر في صوره بالفوتوشوب على كروما وتحركها بتقنيه الجرافيك بعد الاستعانه بفن جرافيك شاطر في الحرفيين كما تمت الاستعانه بمكتب ريجيسير الحج زهره لتوفير عدد من الكومبارس للعب دور بقيه شباب مصر وبدا التجمع امام كنتاكي التحرير ثم التحرك الى القريه الذكيه قبل الحوار بثلاث ساعات لعمل مكياج الشباب المصري هالات سوداء تحت العينين بالنسبه للاولاد وحواجب ملتصقه بالنسبه للبنات وصارت الامور كما ينبغي والاستاذ جمال جاوب كويس وحل كل الاسئله وبعدين افرض حتى انه محلش صح هيحصل ايه احنا جميعا بخير وربيتك فلحت فينا فقد عملوها الرجالة في الصومال وحرروا أنفسهم من قبضة القراصنة وعادوا لك بهدية عبارة عن أسير من القراصنة وهو الآن يجري بعض الاختبارات لضمه إلى قائمة نادي الزمالك وعندي خبر حلو لسيادتك مدينة أها طلعت الأولى على العالم صحيح أنها الأولى عالمياً في تلوث مياه الشرب لكنه في النهاية تمثيل مشرف أما خبراء وزارة العدل فهم صامدون في مكانهم لليوم الواحد والاربعين على التوالي هم بس كان نفسهم يشوفوك قبل ما تسافر بس عارفين انك سافرت فجاه عشان كده مزعلوش وقاعدين في انتظار سيادتك اما الناس في مرسى مطروح فهي كانت في طريقها اليك حامله عتابا بسيطا ولكنهم فوجئوا ان موبايلك مغلق فسالوا فعلموا بسفرك والصراحه هم كانوا يودون ان يشكون لك تقديم موعد اذان صلاه الجمعه عشرين دقيقة عن موعده ليتوافق مع توقيت محافظة القاهرة حتى يستطيع التلفزيون المصري أن ينقل على الهواء شعائر الصلاة التي أمها شيخ الأزهر في مواعيد الإذاعة المحددة سلفاً فكانت النتيجة أن ناس كتير ما لحقتش تصلي خلف شيخ الأزهر وأنت تعلم جيداً غلاوته عند المصريين سلام حار لأوباما وبلغه استياء الشديد من ضم القدس وقوله القدس دي لكل الاديان وبلغوا ايضا تعازينا في الاستاذ مايكل جاكسون ويا تعرف لنا من اوباما حقيقه الاشاعه اللي بتقول انه الله يرحمه كان مركب رحم. الجميع هنا يهدونك السلام ويعدون الايام حتى تصل بالسلامه. ملحوظه نحيطك علما ان البوم تامر حسني الجديد مكسر الدنيا. لماذا خلق الله القهوه مره؟ نزعت السماعة عن أذن بيرما اليسرى في محاولة لمعرفة الأغنية التي يستمع إليها باهتمام انزعج من الحركة عايزي سألني بغضب فقلت له أجلس إلى جوارك منذ ساعتين وأنت لا تعيرني أي اهتمام وكأنك حسام حسن وأنا إبراهيم آيو ما الذي تستمع إليه؟ فقال أغنية كوكب تاني للفنان مدحت صالح قلت له يا لها من أغنية عظيمة طليق بالمتزوجين فقال لي في الزواج لا يصلح الهروب وما دمت قد خربت حياتك في هذه البقعة من العالم فحياتك خراب أينما حللت سألته صحيح أنت متجوز يا برمة قال لي بنسبة كبيرة ثم راح في صمت يشبه صمت حقول الألغام بعدها التفت لي قائلا الزواج هو ثاني أسوأ قرار اتخذته في حياتي سألته عن أول قرار فقال الجوازة الأولانية ثم قال الزواج فكرة قائمة على الظلم سألته عمن يقع عليه هذا الظلم؟ فقال الرجل طبعاً فالمرأة خصها الله بميزة فهي تستطيع أن تتعايش وتمشي أمورها مع رجل نصف دميم نصف متوسط الحال وأكبر منها بعدة سنوات ويدخن البانجو على فترات متقطعة ستشكو أحياناً ولكنها تشكو بحكم طبيعتها كامرأة تشعر بأنها ظلمت بيولوجياً فتظل طوال حياتها تسقط هذا الشعور على كل ما يمر بها لكنها متعايشة وتجد لنفسها ثغرات تتسلل منها إلى الشعور بالسعادة مثل أن تحب ابنها أو تجمع قطع الجهاز لابنتها منذ طفولتها وهكذا لكن الرجل يصعب عليه كبني آدم له مشاعر وأحاسيس أن يشعر بالراحة للورم الذي نبت فجأة في قفاه حتى لو تزوج واحدة فائقة الجمال فائقة الثراء وأصغر منه بسنوات وتجيد انتقاء قطع اللانجري التفت لي مقائلاً، قائلا وانت متجوز فقلت له طبعا سألني وإيه أخبار الورم؟ فقلت له الحمد لله التحاليل أثبتت أنه ورم حميد وما بيتعبنيش غير لما برجع البيت متأخر سألني بيرما أنت تجوزت عن حب؟ فقلت له بصراحة أنا حبيت عن جواز قال لي الحب أعمى فقلت له إذا كان الحب أعمى لماذا تمتلئ فاترينات اللانجري بكل هذه الألوان؟ ثم سألته الزواج طموح مشروع يا بيرما أليس كذلك؟ قال بيرما الزواج ليس طموحا إنه فرض أو كما قالت لطيفة وده تكليف مش تشريف ولا نغنغة ولا حكم وجاه وعشان كده إحنا اخترناه قلت له تقصد فرض إلهي؟ قال نعم قلت أشك فقال لي اسمعني كويس يا تعرف طبعا أن المال والبنون زينة الحياة قلت له طبعاً، فقال أن يبدأ الكلام المقدس بالبنون، فهذا معناه أن الزواج أمر مفروغ منه، مثل الأمر بالصلاة، فعندما يقال على صلاتهم يحافظون، فمفهوم ضمناً أن الوضوء أمر بديهي في هذه الحالة، تزوج وقد يرزقك الله بالبنين زينة الحياة، وإن لم يرزق بهم فالباقيات الصالحات أفضل، وبحسبة بسيطة عندما تتزوج ولا تنجب ما الذي يتبقى لك؟ قلت له إيه يا ترى؟ فقال الزوجة يا بني جهل. أعتقد والله أعلم أن الباقيات الصالحات هن الزوجات الصالحات فهمت حاجة؟ قلت له ما جاوبتش برد على سؤالي هل الزواج طموح مشروع؟ سحب برم السماعة الأخرى من أذنه ولف السلك حول الآيبود ثم وضعه في جيبه أخذ نفسا عميقا ثم سحب كمية كبيرة من البلغم <تصفيق> وسدده بعيدا ثم سألني معك سجاير فأخرجت له آخر واحدة وسألته تخمس فهز رأسه بالموافقة أشعلتها ثم أعطيتها له مساء الفول يا مدرسة فقال لي بتواضع مساء الخرى. بعد صمت دام ثواني قال بيرما. المغفلون أمثالك يعتقدون في مرحلة ما من عمرهم أن الزواج طموح مشروع وتسمع الشاب من دول يقول لك بثقة فيلسوف هندي وصل إلى الفلسفة بعد أن تناوب بعض الباكستانيين الاعتداء عليه في إحدى الزراعات المهجورة عايز اتجوز عشان أستقر والشخص الذي يرى الزواج طريقاً للاستقرار لا يختلف عن الشخص الذي يرى جريمة القتل طريقاً لجائزة نوبل في السلام الترتيب خاطئ فلابد أن تستقر حياتك أولاً ثم تبدأ رحلة الزواج أنهى برما في اندماجه السجارة بمفرده فلم أعلق لكنني سألته وما هي المرحلة العمرية التي يطمح فيها الشاب المصري إلى الزواج فقال لي هذا أمر شرحه يطول فقلت له إذن وبما أن الكلام هيحلو هل تسمح لي بمشوار صغير لحد أنذران لشراء اثنين إسبريسو وعلبه دخان؟ هز رأسه بالإيجاب وشدد على أهمية أن يكون الإسبريسو دبل عدت له محملاً بلوازم القعدة. رفض أن يضع السكر على القهوة قائلاً خلقت القهوة لنستمتع بمرارتها مثلما خلقت الفاكهة لنستمتع بحلاوتها لو كانت الحكمة تقضي أن نشرب القهوة محلاة لخلقت حلوة من المغفل الذي يفكر في تخليل حبات المانجو؟ أعجبتني النظرية فأفرغت نصف كيس السكر في فمي ثم بدأت أرشف القهوة ساخنة قال بيرما يطمح الرجل المصري للزواج في نهاية مرحلة العشرينيات قبلها يكون طموحه متمثلا في إنهاء فترة التجنيد بأقل قدر ممكن من المشقة والبهدلة ثم استخراج جواز سفر قد يصل إلى سن الخمسين قبل أن يرى على صفحاته تأشيرة واحدة. ثم التخلص من الفتاة التي ارتبط بها في الجامعة، ثم البحث عن عمل مؤقت يوفر مصاريف الجيب ومحاولة إقناع نفسه أن التحرر من سطوة المنزل لا يعني عدم تناول الطعام معهم. ثم شراء لابتوب بالتقسيط. ثم تنظيم الوقت، بحيث يتمكن قضاء ساعات العمل في البحث عن وظيفة جديدة على النت أو في الوسيط، ثم تقسيم وقت الفراغ بين الرياضة، حضور تدريبات الأهلي وماتشاته، والقراءة على موقع يلا كورة، والكتابة على وول الأصدقاء على الفيسبوك، وتنمية الذات، البحث عن صاحبة جديدة غير التي أوشك على التنفيذ لها، وحضور الندوات، لقاء مع رواد الاستميشن على مقهى زغلول. وتوسيع المدارك والأفكار تحميل ألبوم بوليف من موقع افتكسات وصلت الرحم الاتصال بزوج خالته الرائد لإنقاذه من لجنة أمسكت به في شامبليون بدون بطاقة ولكن بالكثير من ورق البفرة والتفكير في خطط جديدة للمستقبل تجديد الباسبور ثم تغيير الشركة التي يعمل بها والانتقال إلى مكان أفضل هو أفضل لأن موظفيه يرتدون يونيفورم أيًا كان، ويساعدك في إنجاز أوراقك لشراء سيارة بالتقسيط، ومكاتبه مكيفة، ومقره في السادس من أكتوبر، يؤمن لك مساهمة في العلاج، وتخفيضات على رحلات المصيف، وخطوط بزنس، وبنهاية المرحلة يبدأ التفكير في بنت الحلال، وعندها قد يقوده الطموح إلى فتح دفتر توفير. كان بيرما يتحدث: كأنه يعيش لحظة بلحظة مع شهاب ابن عمتي لذلك سألته وأنا قلق طيب في الثلاثين عمهم فقال في الثلاثين وبعد جلسات جماعية في الصالونات والكافيهات أنفق فيها ربع ما ادخره يعثر على بنت الحلال يقرر أن يتقدم لها رسميا دون أن يفكر في التوقف للحظة أمام أجراس الخطر التي تدق في كل مكان ثم العثور على شقة على أطراف العاصمة إيجار قانون جديد بشرط ألا يتجاوز التأمين إيجار ثلاثة أشهر، ثم إقامة فرح، وقضاء أسبوع عسل، ثم محاولة إصلاح الوضع المالي المتعثر بالنقطة، ثم إنجاب طفل، ثم البحث عن حجج للتواجد خارج المنزل، ثم البحث عن مورد رزق إضافي. وفي الأربعين يكون طموح الرجل منصبا في البحث عن نزوة، لقناعة ما تهبط عليه تقول إن الزواج بقى عامل زي تأسيم في تدريب والرجل بطبعه هلاكو سيقهره الشعور بأنه فقد القدرة على تحقيق أحلامه التوسعية وفي الخمسين يطمح لمغادرة الوظيفة وهو في أفضل موقع ممكن ويطمح لاستغلال الفرصة وهو ما زال في منصبه لتزويج البنت والسفر للحج وإجراء فحوصات طبية شاملة وفي الستين، يطمح ألا تحول الأمراض التي ظهرت عليه بينه وبين السفر لأداء فريضه الحج وفي السبعين، يطمح أن يكتب مذكراته وإن لم تكن الفرصة متاحة فهو يلقيها شفاها على من حوله ويطمح من ناحية أخرى في تجديد علاقته بالحياة عن طريق أحفاده وفي الثمانين، كيف يكون الطموح؟ سألت فقال بيرما: مقدرش اقول لك دلوقتي. سألته عن السبب فقال: لسه الحزب ما قالش هيرشح مين. سألته: طيب، هل الطلاق طموح مشروع يا بيرما؟ فكر بيرما قليلا ثم قال: مش عارف، كل اللي انا عارفه ان في حته معينه في الجواز لو باظت يبقى الجوازه كلها باظت. واذكر انهم سالوا طليقه مندوب مبيعات عن سر الطلاق فقالت: كعادة كل من المبيعات ضحك علي وبعلب ضع مضروبة وسألوا طليقة تاجر قطع غيار فقالت كان فهم قطع الغيار صح بس ما كانش عارف بتتركب ازاي وسألوا طليقة موظف فقالت كان فاهم المطلوب منه بس ما كانش متأكد ده من اختصاصاته ولا لا وسألوا طليقة طبيب النفسي فقالت كان بيحب يتكلم عن الحاجات اكتر من الحاجات نفسها وسألوا طليقة مدير تسويق، فقالت كان بيبيع منتج هو شخصيا ما بيعرف في استخدامه وسألوا طليقة مهندس فقالت درس كل حاجة كويس وبعدين قال لي واضح إن في مشاكل في التصميم القسم الثاني الحكي في رحاب بيرما الحكي في رحاب بيرما عن رجل الشارع التقى المواطن محدود الدخل بالمرأة العاملة فتزوجا وأنجب الطالب المتوسط الذي تأتي الامتحانات عادة في مستواه نجح الطالب المتوسط وأنهى تعليمه وأصبح رجل الشارع تمر الأيام وهو يستمتع بخطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة والتي لا نملك دليلاً واحداً عليها سوى ستارز كبر رجل الشارع وأصبح يقرأ الصحف القومية بالطريقة نفسها التي ينظر بها إلى النساء من الخلف للامام يقراها هكذا لان الصفحه الاولى التي تحمل منشتات الحكومه فقدت مصداقيتها وبمرور الوقت اصبحت تعبر عن وطن اخر لا يشبه الذي يعيش فيه رجل الشارع غير مهتم بالبرادي ولا التوريث ولا حتى نشره الانباء الجويه ولا يهتز لانهيار البورصه هو فقط مهتم بلقمه العيش ويشعر طول الوقت أن وزير المالية بصص له في هذه اللقمة للدرجة التي أرهقت عيون الوزير وجعلته ينفق على علاجها أكثر من مليون جنيه رجل الشارع حرم في طفولته من سماع جملة خش أطك لكنه سمع كثيراً ما شفش وشك في الأوضة دي تاني ولم يحظى بمشاهدة دجاجة كاملة على الطبيعة ويعتبر الجولف نوعاً من أنواع الدعارة وكان كلما سأله أحد نفسك تطلع إلى لما تكبر يجيب قائلا نفس اطلع من دلوقتي لا يتعامل مع الحكومة إلا في أضيق الحدود وعندما كان يطلب مساعدتها كان يكتفي بأن يرن عليها لكن الحكومة في كل مرة كانت لا تتردد في أن تفتح عليه لم يقع أبدا في دائرة الشذوذ لكنه عندما ذهب لاستخراج بطاقة وقف أمام خانة النوع وكتب مذكر سلبي رجل الشارع اصبح بمرور الوقت ضحيه لاكبر مشروعين في مصر حاليا مشروع معامل التحاليل ومشروع استديوهات التحليل تطل عليه اعلاناتهما بكثافه من كل مكان يذهب الى الاولى في الصباح في محاوله لان يعرف لماذا اصبح يشعر انه عجوز في هذه السن المبكره ومساء تاتي اليه الثانيه محمله بالعواجيز ليساعدوه في فهم ما الذي سيضيفه جد للنادي الأهلي بعد التوقيع له أقلع رجل الشارع عن التدخين بعد أن وضعت له الحكومة على علب الدخان صورة موحية وتحذيرا من الأثر السيء للتدخين على العلاقة الزوجية رجل الشارع غير متزوج بس خاف على العدة رجل الشارع لم يتزوج لا لأنه لم يجد فتاة ترضى به بالعكس فتيات طبقته الاجتماعية يرحبن بأي عريس حتى لو كان عاطلاً عن العمل حتى وهن متأكدات أنهن سيتولين الإنفاق على البيت لكنه لم يتزوج لأنه يعرف جيداً أن ابنه سيكون طفل شارع وحتى توفر الحكومة حماية كافية لأطفال الشوارع يكتفي رجل الشارع بالمشاركة في حفلات التحرش الجماعي في المواسم والأعياد ومن حين لآخر يشارك في الاحتفال بالمنتخب ليس فرحة به ولكن من أجل تسيح البرشمتين في الدوشة رجل الشارع يصدق كل ما يقال له ويقدس كل من يظهر على شاشة التلفزيون ويعتبره عد خلاص وإذا فكر في الاستغاثة بمسؤول كبير لن يأتي رئيس الجمهورية في باله ولكن محمود سعد له قدرة هائلة على التخفي والهروب غدار ملوش مسكه ولا يخاف من ضباط الشرطه لكنه يموت رعبا من المخبرين ولا يفهم معنى الفتنه الطائفيه فهو متعايش مع الجميع بلا دين بعد ان كفرته الحكومه وان كان يتظاهر بالتدين عندما يجيب على اي سؤال يوجه له حتى لو كان عن اسمه بتقديم المشيئه رجل الشارع ياكل الكثيرون عيشا على قفاه الحكومة تدعي أنها تعمل من أجله والمعارضة تقول إنها تدافع عنه ومراكز البحوث تقول إنها استطلعت رأيه والفنانون يقولون إن رأيه أهم من رأي النقاد والحقيقة إن لو حد منهم شاف رجل الشارع في الشارع مش هيعرفه الحكي في رحاب بيرما عن جنون الاستاتيوس يسير العالم خلف شاب أمريكي في العشرينيات يقول عنه أصدقائه. أنه مشوش ومرتبك نفسيا ومهووس بملاحقة الفتيات. وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء اختراع الفيسبوك وترجمته الحرفية كتاب الوش. اسمه مارك زاكربيرج وهو ذكر بالفعل إذا استطاع أن يحبسنا جميعا داخل صندوق الفيسبوك ويحتل حاليا مكانة متميزة في قائمة أغنى 100 شخص في العالم. ضرب ضربته وعثر على كنز علي بابا بالصدفة بينما يؤسس شبكة للتواصل مع زميلاته في جامعة هارفرد فأصبح العالم كله على اتصال به من خلال هذه الشبكة مارك يجني الملايين كل شهر بينما أراقب نفسي لأفهم كيف أصبحت مريضاً بالاستاتيوس. يوميا يضيع وقت طويل في اختيار الجملة التي تصلح كاستاتيوس. أظل طوال اليوم أتأمل ما يقوله الناس من حولي وأدقق الاستماع إلى كلمات الأغاني وأترقب أي طائش بحثاً عن الجملة التي تستحق هذا الشرف هذا الاختراع العبقري يمنحك القدرة على الرد على من يضايقك بالتلئيح أو لفت نظر من وقعت في غرامه حتى يشعر بك أو تفريغ شحنة غضب المت بك لسبب شخصي او عام بل انك احيانا تخاطب الله عبر الاستاتيو تدعو او تشكو او تحمد او تطلب منه الدعم يصلح احيانا كلوحه اعلانات تروج من خلالها لانشطتك الابداعيه ويصلح كجدار في حمام عمومي تكتب عليه ما لن تجرؤ على التصريح به في اي مكان اخر وهناك من يستعمله كمايكروفون يخاطب الناس من خلاله كرجل حكيم يمتلك وجهة نظر غالباً مفرطة في السذاجة والركاكة يصر على أن تصل إلى الناس وهناك من يعتقد أن الناس مشغولة بحالته المزاجية فيقدم لهم تقريراً عنها عبر الاستاتيو مع كل تغير فيها هناك من يستخدمه كمقال نقدي يقدم فيه رأيه الذي لم يطلبه أحد في أي عمل فني جديد هناك من يستخدمه بحثاً عن الشهرة بكتابة كلام إما صادم أو غامض هناك من يستخدمه لتنبيه الناس لأنه فقد موبايله ويحتاج إلى أرقامهم من جديد أو أن ثمة هاكر اخترق حسابه ويطالب الناس بعدم التعامل معه أو الرد على أي رسائل تصل من حسابه أو لأنه لديه مشوار في شارع البرؤوي ويسأل الناس كيف يصل إليه ثم قالوا لك فين؟ أو لأنه سيكون موجودا اليوم في برنامج بابا جاب موز على قناة الأسرة والطفل في الخامسة عصرا ليحث الناس على مشاهدته ربما أو ربما يود أن يعرف لو في حد عايز حاجة من هناك هناك الطامة الكبرى هؤلاء الذين يحسبون أنهم ساخرون وهم تجار بيض بلدي يقفلون لك يومك بدري بدري باستاديو من مدرسة الفنان محمد عوض هناك من يستخدمه كمنصة في فرح بلدي ويصعد لينقض بورقة بخمسين ليشارك في تحية من أجمع الناس على استحقاقه لها إشمعنى أنا من نقطش؟ هناك الطيب الذي يعتقد أن الناس ستنتظر بالفعل آخر ابتكاراته انتظروا كتاب خدوني معاكم يا أفجر نفسي قريبا بالمكتبات هناك المتواضع الذي يصف نفسه كل يوم بطريقة جديدة حمادة جامد عيبني صريح وهناك من يكتب لستاتيو من على شازلونج الطبيب النفسي مفاجئا الناس باعترافات جريئه كل يوم. هناك من يستخدمها للتهديد، انفوخك، هناك المتعصبون كرويا، الزمالك فرحانين بفوز الاسماعيلي، لولا البياض والصفار ما كان هناك بيض. وهناك من يستخدمه كصفحه وفيات قد يرثي فيها شخصيه عامه او عائليه، او قد يرثي من خلاله قلبه الذي صدمته حافله غبيه. أو قيم لم يكن يعرف أنها قد ماتت منذ زمن كالإخلاص والأمانة وكل هذا الندب الذي ستجده بسهولة على مؤخرة أي مكروباص الناس ملهاش أمان تكتب الاستاتيس أحياناً وليس في بالك الناس ثمة شحنة ما تتراكم بداخلك ضاغطة على أعصابك تنتظر اللحظة التي ستعود فيها إلى البيت لتدخل الفيسبوك وتكتب الاستاتيوس فتهدأ وأحياناً تكتبه لأنك تشعر بوحدة قارسة وتود أن تتواصل مع آخرين فتكتب ما يبدو كلمبانيون قادر على اجتذاب الفراشات لتلهو معها الاستاتيوس كمين يكشف لك أشياء قد لا تعرفها عن صديق من لحم ودم أو صديق متخيل كل ما يجمعكما هو رحاب الكيبورد والقاعدة هي تعرف فلان أي أيوة اعرفه عندي على الفيسبوك علق على أي استاتيوس ليك لا لم يعلق تبقى ما تعرفوش الاستاتيوس يجعلك تكتشف كثيرين على حقيقتهم ويجعلك تؤمن بالمقولة الموجودة على المرايات الجانبية في السيارات الأجسام الحقيقية تبدو أكبر مما تراه في المرآة هناك من يدخل ليعلق بنفسي الضريب الكرسي في كلب الفرح معارضين على طريقه عضو الحزب المعارض الذي نجح في الانتخابات فطعن بالتزوير وطالب بالاعاده يعارضونك او يعارضون الاتجاه العام للمناقشه بلا هدف سوى ان تبدو صورته المرافقه للتعليق اكبر ما يمكن ستكتشف مناضلين الكترونيين هم التطور الطبيعي للفنان محي اسماعيل فخلي بالك من زوزو لا يقرؤون ما كتبته على الاستاتيو لكنهم سيتركون لك رابطاً لجروب تحداني مسيحي أن أجمع مليون واحد يقولون لا إله إلا الله على الفيسبوك وهم نوعية لا بد أن تجمعهم في جروب إنا لله وإنا إليه راجعون ستقابل الناس الشيك أصحاب الحضور الخفيف على الروح الذين يعلقون بلايك أو بابتسامة رقمية ستكتشف أذكياء يضيفون إلى وجهة نظرك أبعاداً جديدة تعليقهم دائماً مصحوب رابط الكليب على اليوتيوب أو مقال في موقع ما يؤيد وجهة نظرك أو يضيف إليها أو يصحح خطأ فيها ستكتشف السذج الذين يعلقون على الستاتيوس الساخر بجدية ويعلقون على الستاتيوس الجاد باستظراف. ستكتشف معلقين يتحركون بعرض الفيسبوك بنفسية مندوب المبيعات الذين يقتحمون جلستك في أي مقهى لا يهتمون بما كتبته على الاستاتيوس لكنهم سيتركون لك رابطا لجروب تخفيضات على منتجات الشموع او جروب نكته جديده كل يوم ستكتشف الطيبين الذين يعومون على موجتك ايا كانت فاذا كنت مكتئبا واسوك واذا كنت مرحا صفقوا لك واذا كنت مفكرا ناقشوك لكن سيدفعك إخلاصهم وتفانيهم في التعليق الذي يشبه خيوط العنكبوت التي لافكك منها إلى عمل كلير للستاتيوس بعد وقت قصير والانسحاب من الموقع شاعراً بالإجهاد قد تتعرض لما يجعلك تقسم ألا تكتب استاتيوس مرة أخرى أو أن تغلق باب التعليق عليه وقد تنسحب من الفيسبوك كله نهائياً لكنك سرعان ما ستعود فقد أصبحت مدمناً في كل مرة تفتح حاسبك الشخصية وتدخل إلى الإنترنت تبدأ رحلتك من محطة الفيسبوك وتنتهي عندها إذا كنت في العمل فستتسلل إليه كل عشر دقائق لفترة قد تحدد لها مدة نظرة عابرة لكنها تستغرق منك الفترة اللازمة لمتابعة كليب هنا وستاتيوس هناك ورابط هنا ودسكشن هناك أما إذا كان الدخول إليه ممنوعاً في العمل فستحرص عند شراء موبايل في اقرب فرصة على ان يكون به ابلكيشن يسمح لك بالدخول من الموبايل بالاضافة لأهمية أوبشن الكاميرا الملحقة به حتى تجمع اكبر قدر من الصور الواضحة لتحميلها على حسابك اصبحت لا تقول يلا ناخذ صورة للذكرى اصبحت تقول يلا ناخذ صورة الفيسبوك تعود إلى بيتك متعبا تكاد أن تنام قبل الحادية عشر تقول لنفسك أبص بصة بس تطول إلى ما بعد آذان الفجر، ربما تكون مصحوبة ببعض النسكافيه. تفكر في أمور مستقبلك للدرجة التي تجعلك تصبح عضواً في جروب، هيحصل إيه في البروفايل بتاعك لو مت؟ تحن إلى ذكريات الطفولة فتنضم إلى جروب. إذا كنت من مواليد 81، ادخل وهتفتص من الضحك. من بين كل أربعة تابس مفتوحين على جهازك، هناك ثلاثة لها علاقة بالفيسبوك. تكون جروب ما وتبذل مجهودا مضنيا في توسيع قاعدة أعضائه كأنك دخل عركة تبدو ضيق الأفق أحيانا فلا تعتبر شخصا ما صديقك حقا إلا إذا أضافك تدخل أي مكان به جهاز كمبيوتر وإنترنت فتظل مترقبا لأقرب فرصة يمكنك فيها أن تحتل الجهاز لتدخل إلى حسابك تعاني من أعراض انسحابية قاتلة إذا انقطعت خدمة الإنترنت عن منزلك. ربما تتسلل بالتريننج إلى أقرب سايبر لمنزلك لتحصل على الجرعة. تلتقي بشخص لا تعرفه يستوقفك في الشارع ويقدم لك نفسه بأنا مجدي، زملكاوي، أنا عندك على الفيسبوك؟ يمتلئ يومك بأحداث كثيرة، تفكر طول الوقت فيها من وجهة نظر، هقول عنها إيه على الفيسبوك؟ تبدو صامتاً في حياتك العادية، لكنك نموذج الرجل الرغاي على الفيسبوك ليت إدمانك توقف عند حدود نفسك، لكنك للأسف قمت بإغواء صديق واحد على الأقل بالانضمام للشبكة بمرور الوقت ستصبح مثل كثيرين مصاباً بشيزوفرينيا ما هناك نسختان منك، واحدة حقيقية والأخرى فيسبوكوية ستدقق النظر يوما فتكتشف أن أصدقائك على الفيسبوك أضعاف أصدقائك الحقيقيين لا تنزعج فأعضاء جروب محب رواية عمارة يعقوبيان أضعاف أعضاء جروب محب الدكتور علاء الأسواني الحكي في رحاب بيرما عن عقدة الطفولة كان المشوار يبدو بسيطا مثل بقية مشاوير الطفولة عمر رحت لنا الزبادي من عند بهجت. وبهجت. صاحب محل البقالة الصغير الموجود على ناصيه شارعنا اشتهر بشيئين الأول أنه يقف في المحل بالبيجامة والثاني أنه أفضل من يصنع الزبادي والجبن الأبيض الطازج منزليا كانت هذه البضاعة سر شهرته ونجاحه في المدينة لم تكن سهاج وقتها قد عرفت الزبادي المصنع والمغلف أوتوماتيكيا كان يصنعه في علب بلاستيك بلا غطاء وهنا تكمن الكارثة المسافة من منزلنا إلى المحل حوالي مائة متر بالوقت أصبحت المائة متر الأصعب في مشوار حياتي لم أعد يوما بالزبادي سليما إلى المنزل في البداية كان الأمر يبدو استهتارا طفوليا أحمل أكواب الزبادي الملفوفة في ورقة جورنال وبسبب الرعونة وطيش الطفولة كنت أسقط باللفة عندما يفاجئني الرصيف أو عندما أتورط في محاولة لإحراز هدف بطوبة في منتصف الشارع بقذيفة بسن الحذاء فأشوط الأسفلت أو أن يختل توازني في مدخل العمارة وخلاص. عاقبني الأب في البداية بقرصة أذن خفيفة تصاعدت حدتها بمرور الوقت. ثم اختلطت بالتوبيخ الشديد لكوني غير قادر على تحمل المسؤولية رغم تفاهة الموقف في اعتقادي وقتها. حاولت أن أتنحى عن هذا الدور. وأن أكتفي مثلاً بشراء الخبز لكن أهل البيت رفضوا وأصروا أن أكرر المشوار نفسه يومياً علشان أتعلم وفي إحدى المرات كنت قد صعدت عدة درجات من السلم ثم فوجئت بابن الجيران كعادة كل المصريين ينادي على أهله علشان ينزلوا له السبت وفي أز حرصي وتركيزي الشديد وأنا أصعد السلم شق هذا السكون الهائل صوت جهوري يا حازم فانهرت تماما ولم أدري بنفسي إلا وأنا ممسك بحازم أنهال عليه ضربا وصفعا كده وقعت الزبادي طرخ كده دب وأصريت ألا أتركه قبل أن ينزل والدي ليكون شاهدا على عدم تقصير هذه المرأة بعدها أذكر أنني سمعت أمي يوما تقول لأبي باكية الواد لازم يجيب الزبادي لازم نديله فرصة ونشجعه الواد هيتعقد كده فبدأت مرحلة جديدة مليئة بالتشجيع وبحلول أبي المبتكرة في البداية أحضر صندوقاً بلاستيكياً أزرق اللون لازلت أذكره حتى هذه اللحظة وطلب مني أن أضع فيه علب الزبادي وأحمله بحرص وكانت الخطة ناجحة حتى صدمتني دراجة أثناء عبور الشارع حاولت مرة أخرى وكانت شبه ناجحة أذكر أن والدتي ووالدي كانا يقفان على بسطة السلم يراقبان الموقف ويشجعانني. نظرت إلى وجه أمي ورأيتها مبتسمة. شجعتني ابتسامتها فأسرعت قليلا فعلقت قدمي بإحدى درجات السلم. ولم أجد ما أحمي به وجهي سوى الصندوق البلاستيك. فغطى الزبادي وجهي. سمعت أبي يقولها بصوت عال. يوه! أما أمي فقد هونت علي الامر منحاني اجازه اسبوع من هذا المشوار وفي مره كنت عائدا انا وابي ومررنا بمحل بهجت اشترى بعض المستلزمات وفي حركه خبيثه عمل نفسه مشغولا بحملها وطلب مني ان احمل الزبادي كان ابي خلال هذا المشوار يلعب دورين دور خبير الكوارث الذي يدرس الامر ليعرف اسبابه ودور الملاح الذي يوجهني خلال الرحلة، ويبدو أنه اكتشف السر، حيث لم يكرر على مسامعي طوال الرحلة سوى جملة واحدة: "ما تحطش وشك في الأرض وأنت ماشي". نجحت خطة أبي، ووصلت بالزبادي سالما، لم أدخل به إلى المطبخ، ولكن إلى حيث تجلس أمي. كنت سعيدا ومنتشيا للغاية، وكانت في عينيها فرحة ودموع ما. وكافأتني أنا وأبي بأن صنعت لنا صينية بيتزا. أصبح بهجت ثريا، وحول محل البقالة إلى محل لتجارة الذهب. صار يقف فيه مرتديا بنطلونا وقميصا. أما أنا فقد أصبحت رجلا لا يمتلك أي سبب للسعادة سوى أنه أقلع منذ زمن بعيد عن البص تحت رجليه. الحكي في رحاب بيرما عن بورتو مارينا. مارينا تعني الميناء وبورتو مارينا التي زرتها للمرة الأولى في حياتي تعني ميناء الميناء ودرسنا في اللغة العربية أن تكرار الكلمة يفيد التأكيد والتكرار الحاصل في بورتو مارينا يؤكد على الفجوة التي سبق أن بدأت في مارينا لا أعرف لماذا لا يشعر المرء بالراحة في الأماكن التي يتطلب دخولها العبور عبر بوابة أمن إلكترونية تلك الأماكن التي لا تشبه المرء ويزورها من باب الفضول أو لكسر الحاجز النفسي بينه وبينها ومع ذلك فلا يشعر بالراحة في أماكن من المفترض أنها قد شيدت لهذا الغرض الراحة والرفاهية في ميناء الميناء التفت حولي فأجد المكان قد بسط نفوذه على أرواح مرتاديه وليس العكس حاله من التوجس والكبرياء المزيف والافتعال تسيطر على اداء معظم من بالمكان سواء العاملون بالمحلات والمطاعم الذين يبتسمون في وجهك بطريقه تعني انهم يتقاضون رواتب كبيره لان المكان اسعاره مرتفعه ويستعينون في حوارهم معك بكلمات انجليزيه ينطقونها بطريقه خاطئه مرورا باصحاب المكان الذين يبذلون جهدا ما ليبدوا مختلفين عن الضيوف العابرين الذين لن يقووا يوما على امتلاك شبر في هذا المكان نهايه بالضيوف الذين يحاولون ايهام انفسهم طوال الوقت انهم افضل من اصحاب المكان معظمنا ينظر للاثرياء بلاش معظمنا عشان محدش يزعل انا شخصيا انظر للاثرياء على انهم في محنه واختبار من الله المال ابتلاء اقوى من الفقر في رايي والستر هو تمام النعمة فالقلق يبدأ مع أول جنيه زائد عن الحاجة ولأنها مسطورة أشعر باستقرار نفسي كبير فلا أموال كثيرة تورطك في نمط حياة لا يمكنك التراجع عنه لأنك سترى هذا التراجع فضيحة لن تقوى عليها نفسيا فتلهث في سبيل تفادي هذه الإهانة لهاثا قد يورطك في خطأ ما ولا فقر مبقعاً قد يقود قائل المصير نفسه أحمد الله على نعمة الستر ومثل كثيرين أقلق حيال أشياء كثيرة في حياتي لكنني لا أقلق أبداً بخصوص الرزق تحديداً وهذا ليس مدحاً وليس تواكلاً أيضاً لكنه يقين ناتج عن خبرة كان حجر الأساس في هذه الخبرة سؤالاً عابراً وجهته لجدتي وأنا طفل سألتها هو ربما بيشتغل إيه؟ فقالت لي بدون تفكير بيرزق الناس حبيبي وهكذا فهمت الدرس الأول وبعدها وحتى لحظة كتابة هذه السطور كانت الخبرة تتراكم أضع خطة لكسب بعض الأموال عن طريق القيام بعمل ما وتفشل الخطة في الوقت الذي تصلني فيه أموال أكثر من عمل آخر لم يكن في حساباتي أتورط في التزام ما بدون أية أرصدة حالية أو متوقعة ولكن بمرور الوقت تصل المعونة لذلك أفرح دائما بدعوة ربنا ما عليك لأن الواقع وحسابات العقل يقولان إنني لن أقوى على ذلك لكن الحقيقة إن ربنا شايف شغله كويس جدا له الحمد والشكر خرجت من المكان دون مشاعر محددة إلا شعورا بأن هذا المكان لا يخصني كنت أفكر في أن هناك طريقة ما للحياة في بلدنا لا تشبه الطريقة التي أعيش بها حياتي وأكدت لي أم كلثوم هذا الخاطر عندما انبعث صوتها من راديو السيارة فور تشغيلها قائلا للناس دنيتهم وإحنا لنا دنيتنا اتصل بي صديق موجود في الساحل بالصدفة وسألني أين أنت؟ فقلت له أنا في ميناء الميناء فلم يفهم فقلت له أنا في بورتو مارينا طلب مني أن أمر لزيارته، فسألته، أنت نازل فين؟ فقال لي، في قرية العاهرة الخضراء، لم أفهم، فقال لي، أنا نازل في جرين بيتش. الحكي في رحاب بيرما عن رحلة سانت كاترين واحد، أثناء سيري ذهاباً وإياباً في وادي الراحة المقدس في سانت كاترين، كنت أشعر أن هناك شيء مش مضبوط. بعد يومين من التوحد مع جبال الوادي، اكتشفت أني لو كنت أمتلك اختيار الشكل الذي أعيش به على كوكب الأرض لاخترت أن أكون جبلا الجبل هو أكثر كيان ساخر على وجه الأرض لأنه يطل على المشهد من أعلى دائما السحب أيضا تطل من أعلى لكنها دائمة الحركة بنزق طفولي الأمر الذي يجعل سخريتها محملة بقدر من الخفة الجبل ثابت في مكانه الى الابد الامر الذي يجعل سخريته مغلفة بحزن الماء الجبل هو الكيان الوحيد الذي تجلى الله عليه فخر جدا رايت بعيني جبل الدكه الذي حصل على هذا الشرف باطلالته الغامضه على الدير جبل رمادي اللون بعكس كل الجبال المحيطه به تبدو حجارته ككتل من الرماد المتكلس وفوقه بنى أحد الرهبان منذ زمن بعيد قلايا ليتعبد بها يقال أن لا أحد تحمل أن يمكث بها وقتا طويلا إذا كان الجبل نفسه لم يتحمل إطلالة من نور الله خر الجبل ساجدا في كوكب به كثيرون قلوبهم أكثر قسوة من الحجارة الجبال أذكى مخلوقات الله يفخر الإنسان بعقله فماذا فعل له عقله؟ حجبه عن معرفة الله معرفة حق جعله يطمع في الحياة وفي أن يحمل أمانتها في حين اعتذرت الجبال بكل أدب وذكاء عن قبول المهمة فهي تعرف حقيقة قدراتها جيدا بينما قبلها الإنسان لأنه كان بشهادة الله ظلوما جهولا الجبال هنا على الأرض في أصعب مهمة ربانية على الإطلاق موجودة لتحفظ لنا توازننا موجودة كرواس وأساسات تحمينا من أن تميد الأرض بنا كلف الإنسان بتعمير الأرض يعمر الإنسان مهما يعمر لكن لا أمان للعمار الذي ابتدعه إلا بثبات الجبال مهمة الجبال هي الأرقى والأصعب. تمطر الصحب ويفيض البحر بخيراته وتطرح الأرض ثمارها لكن ما لم تحفظ الجبال للأرض توازنها فلن يكون هناك معنى لأي شيء على الكوكب هل أبالغ إذا قلت أنه ثمت شبها بين الجبال والأنبياء؟ هل ستعتبره تلخيصا مخلا لمهمة الأنبياء إذا قلت أنهم مبعوثون أيضا ليحفظوا للأرض توازنها؟ تزه الجبال بتجاعيد ملايين السنين المنحوتة على وجهها وتتراص إلى جوار بعضها كأنها تلتقط صورة تذكارية حميمة وتلقائية مثل التي كنا نلتقطها صغاراً مع شلة المدرسة القصير في المقدمة والطويل في الخلف هذا يفرد ذراعه بالعرض محتضناً اثنين من أصدقائه الأقل حجماً وهذا يقف في أقصى ركن من الصورة شاخصاً غير مهتم بما يجري وفي الخلفية دائماً واحد يطل علينا عبر الصورة وإلى الأبد بوجهه فقط في وادي الراحة اكتشفت أن الحزن على الراحلين يكبر في القلب كالجبل ربما هذا ما يمنحنا رغم الوجع بعض الثبات عندما زار الشيخ الشعراوي وادي الراحة أصر أن يخلع عليه فقد كان أمرا إلهيا لسيدنا موسى بأن يخلع عليه لأنه في الوادي المقدس طوع قال لي أحد رهبان الدير هذه المعلومة في آخر يوم في الزيارة وهنا فقط عرفت لماذا كنت أشعر بعدم الراحة أثناء سيري على الرغم من حذاء الرياضي المريح اثنان. عندما سمع رهبان الدير أن أحد الخلفاء الفاطميين وجنوده في الطريق إلى المكان خافوا أن يهدم الدير قضوا ليلة بائسة يفكرون في الموضوع لم يكن افتراض حسن النيات كافياً في مثل هذا الموقف وفجأة صاح أحدهم ليلاً لن يستطيع أحد أن يهدم هذا الدير إذا بنينا داخله مسجدا الإمكانات ضئيلة والوقت ضيق ظهرت فكرة جديدة أن يتم تحويل مطبخ الدير إلى مسجد وأن يتم تحويل مدخنة المطبخ إلى مئذنة وهو ما حدث بالفعل بعد انتهاء التجهيزات ظهرت مشكلة جديدة الرهبان لا يعرفون اتجاه القبلة كان الحل أن يزود المسجد بقبلتين في اتجاهين مختلفين لعل الخليفة يغفر لهم أنهم اجتهدوا فأخطأوا في واحدة جاء الخليفة وصلى خارج المسجد أصلا حمل مسجد المطبخ أقدم دير في المنطقة من أن يتعرض للضرر في أي وقت على يد المتعصبين أمد الخليفة الدير بالحماية والدعم ولم يفتش على صحة القبلة بالرغم من أن كلا القبلتين كانتا في اتجاه خاطئ لن تستطيع أن تفهم ما الذي يحدث في كيمياء جسمك وأنت تقف في مكان تطل من كل زواياه نفحة نور تقف في منتصف الدير على مرمى البصر قمة جبل موسى هنا أصبح سيدنا موسى كليم الله بالقرب منك الشجرة المباركة التي قال سيدنا موسى لقومه إنه آنس ناراً عندها الشجرة تتدلى فروعها بكثافة وأخضر أوراقها يكاد ينطق محاطة بكردون يمنع أحداً من الاقتراب منها أو لمسها قلت لأحد الرهبان أريد أن أقطف ورقة منها لأحتفظ بها فقال لي صدقني ممنوع كان الناس قديماً يقطفون منها أوراقاً وأجزاء من الساق لإعادة زراعتها لكن كل المحاولات باءت بالفشل فهي لا تنمو إلا داخل الدير إلى الخلف قليلا البئر الذي وقف عليه سيدنا موسى ليملأ لابنتي سيدنا شعيب جرارهما بالماء قبل أن تصبح إحداهما زوجة له لأرباب الديانة اليهودية نصيب في المكان تنظر لأعلى فترى غرف الدير الذي استيقظ أحد رهبانه اليونانيين في ليله فرحاً بعد أن دلته القديسة كاترين على مكان رفاتها التي احتاروا في البحث عنها فجمعها ووضعها في تابوت ما زالت رائحة الطيب تنسال منه حتى اليوم القديسة كاترين آمنت بالمسيحية في عز اضطهاد الإمبراطور ماكسيمينوس للمسيحية وحرض عليها أكثر من خمسين شخصاً ليخطبوها فيستريح من صداعها لكن الخمسين خطيباً اعتنقوا المسيحية لأرباب الديانة المسيحية نصيب في المكان أما الوادي الذي يحتضن هذه النفحات فقد كرمه الله بأن ذكره الله في القرآن وجاء ذكره مصحوباً بمنحه قداسة أجبرت كليم الله على خلع عليه احتراماً لها للمسلمين أيضاً نصيب في المكان عند خروجي من المكان اقترب مني أحد الأشخاص العاملين في الدير ووضع في يدي ورقة شجر شبه محنطة في غلاف بلاستيكي محكم قال لي ورقة الشجر التي كنت ستقطفها كانت ستذبل سريعا بين دفتي واحد من كتبك لكن هذه الورقة المقدسة ستعيش معك إلى الأبد هدية من الدير تلفت فرأيت الراهب يقف بعيدا وعلى وجهه ابتسامة في الليل كنا فوق جبل الأكولوج حيث اللآت الثلاثة، لا كهرباء، لا شبكة محمول، لا أحد من السذاجة أن أصف لك مشهد الجبال والسماء الصافية والنجوم والقمر والصمت الموحي أنا شخصياً لم أصدق ما أعيشه كانت الأجواء تدعوك لما بعد التأمل، التعبد ربما قررت أن أصلي في هذا المكان، توضأت ثم تذكرت رهبان الدير كيف تكون القبلة في حضن الليل وهذه الجبال لاحظ البدوي المرافق لنا حيرتي فعلمني شيئا مفيدا اي مكان في العالم شوف الناحية اللي الشمس بتطلع منها فين واستقبلها بنص وشك اليمين وصلي ثلاثة على طول الطريق من شارم إلى سانت كاترين تنتشر الكمائن الأمنية تدقق في البطاقات الشخصية للغرباء عن المنطقة بعكس الطريق إذا قطعته بعرض سيناء لزيارة بيوت البدو ومزارعهم مارا بمدقات وعرة وخادعة تحتاج إلى جني ليحفظها ويكون على علم باختبارات الذكاء المتكررة طول هذا الطريق بين الرمال وأقزام الهضاب المفارقة ذكرتني بصديق اصطحب زوجته لزيارة من هذا النوع وهنا فقدت الزوجة خاتم الزواج باهظ الثمن ذهب بعدها الزوج إلى قسم الشرطة الموجود في المدينة ليحرر بلاغاً طالباً من مأمور القسم أن يعيدوا إليه خاتماً هو ثروة في حد ذاته، فقال له المأمور إذا كنا مش عارفين ندخل نجيب بني أدمين من جوه، عايزنا نجيب لك خاتم، طلبت من المرافق أن يؤمن لي مشاهدة ماتش الزمالك وسموحة في المكان الذي سنزوره، فقال لي لا تقلق، عندها فقط شعرت بالقلق، وعندما وصلنا إلى مزرعة الشيخ جميل، كان المكان ساحرًا لكن بلا كهرباء. طلب منا الشيخ جميل أن نتوجه إلى منزل شقيقه على بعد نصف ساعة لنشاهد الماتش عنده، بس عدوا علي في المزرعة الأول. مررنا بالشيخ عامر الذي قال: بس مفيش ماتشات للزمالك النهارده. أكدت له المعلومة، فقال: صدقني مفيش، الزمالك كان بيلعب من يومين، حتى بالأمرة اتعادل مع الجونة. مداخلة الشيخ عامر الجمت لساني فلا مجال للهرب من المعايره بضياع النقاط حتى في قلب الصحراء اخرج لنا الشيخ عامر الشاشه الديجيتال في حوش المنزل المطل على الجبال ووضعه فوق طشت النحاسي وفرش لنا اكثر من كليم كان اجمل مكان شاهدت فيه مباراه في حياتي عدنا الى كرمه الشيخ جميل بعدها لنقضي الليله نتحدث عن مزرعه الاعشاب التي يفد اليها كل فتره علماء مراكز البحوث للاستفاده من كنوز الطبيعه العلاجيه قال لنا الشيخ جميل تعلمنا من اجدادنا ان نسير في الصحراء خلف الاغنام والجمال نحصد الاعشاب التي ياكلون منها ونبتعد عن تلك التي يتجنبونها فهم يتجنبون بالفطره الاعشاب السامه او المخدره أعشاب السكران كانت مصدر ثراء للبدو في الزمن البعيد، لأنها كانت المخدر المعتمد طبيًا قبل ظهور البنج. أعشاب المسيسة عالجت كل آبائنا وجدودنا من السكر. أذكر شخصًا أحضره أهله إلى جدي، كان يعاني شللًا في أطرافه. بعد أن زاروا به كل الأطباء، كان الجد لا يعرف دواءً لحالة الرجل، فطلب منهم أن يتركوه أسبوعًا في ضيافته. والشفاء من عند الله بعد طول تفكير أحضر الجد أحد الخرفان وذبحه ثم أحضر كرشته ووضعها في إناء كبير فوق الحطب وتركها تغلي كان مغلي الكرشة أخضر اللون وكان الجد يقدم منه لضيفه ثم يقوم بإضافة الماء لها من جديد وهي مستمرة فوق الحطب المشتعل في نهاية الإسبوع كان المريض يقف على باب الخيمة في استقبال اهله وهو يستند الى عصا فرح الاهل وسالوا الجد عن السر فقال في امعاء الخروف خلاصه كل اعشاب المكان في احد هذه الاعشاب كان دواء المريض لكن اقسم بالله لا اعرف اي عشب منهم بالضبط هو الذي عالجه حكى لنا الشيخ جميل ان الاختلاط بالحضر افسد بعضا من حياه البدو وقال في اللحظة التي قرر فيها بدوي ما منذ زمن أن يضع السيراميك في أرضية منزله بدأ منحنى تميزنا في الهبوط كنا في عزلة محببة إلى النفس قبل سبع وستين كانت سيناء كلها محافظة واحدة يقع الكيان الإداري لها في العريش كانت شرم الشيخ صحراء وكنا نغير مكان إقامتنا كل ثلاثة أشهر أن تترك أرضاً ما ليأخذ كل ما فيها دورته الطبيعية لمدة تسعة أشهر، فهذا يعني خيراً كثيراً في هذه الفترة. تنمو الحشائش والعشاب على مهل وتتجدد التربة وتفيد عيون الآبار من جديد. فكانت حياتنا رغدة. أهدانا الشيخ جميل في النهاية تشكيلة من أعشاب البر، ابنة مزارع الطبيعة، لا زالت رائحتها تعبق المنزل حتى هذه اللحظة. بعض الحبق الذي يمنح طعم كوب الشاي أبعاداً جديدة وبعض الرزمرية التي يبعد كوب منها عنك الأرق ويجلب لك أحلاماً سعيدة وبعض المرمرية التي تجعل المعدة قادرة على هضم فردة حذاء أديدس بعد ثلاثة أيام في هذا المكان شعرت بتغيير ما بداخلي خلطة من الهدوء النفسي والرغبة في التسامح مع آلامك واضطراباتك النفسية كان طريق العودة مليئا بالشرود والصمت وتأمل أفكار تتبدل بداخلك أوقفنا تمين ودقق أمين الشرطة النظر إلي ثم قال لي أنا حاسس أن أعرفك حضرتك بتطلع في التلفزيون قلت له نعم فقال لي طيب ممكن نتشرف بالإسم كان شريط الرحلة يمر أمام عيني سريعا قبل أن أبتسم له بثقة قائلا حمدي أنديل الحكي في رحاب عن الشوك أعرف أن الملك هنري ملك فرنسا كان رقيقا لدرجة تجعله يأنف من أن يمسك الطعام بيديه فاخترع له مهرج القصر الشوكة فأصبح هو أول من استخدمها لكنني لا أعرف من الذي جعل الاتيكيت أن يمسك الشخص الشوكة بأسراه ليلتهم بها الطعام أغلب الظن أنه ليس مسلما وبالتالي فهو لا يعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك والموضوع ليس له علاقة بالديانات فالشيطان عابر للأديان والثابت في مخيلتنا أن عدة عمل الشيطان هي الشوكة ومع ذلك فقد أصبحت دليلا على أنك تجلس إلى مائدة طعام راقية مجبرا على التهام طعامك بيسراك حتى لا تهتز صورتك أمام الآخرين القنفذ أيضاً يحافظ على صورته باستخدام الشوك لكن القنفذ لا يستخدم شوكة واحدة بأسراء بل يتكور ككتلة من الشوك مستفيداً من الفرق الرئيسي بينه وبين الإنسان وهو أنه بدون رقبة أشواك القنفذ قصيرة وغير حادة لكنه يحكم إغلاق سترته بشكل قد يقود الثعبان الضخم إلى الجنون إذا ملتقط القنفذ طرف ذيل الثعبان وأغلق عليه سترة الشوك لم يستفد القنفذ شيئاً من وجوده مع الإنسان على كوكب واحد لكن الإنسان استفاد كثيراً إذ تعلم من القنفذ نظرية جديدة في الحماية اسمها الأسلاك الشائكة أنا متأكد تماماً من أن الشوك يحمي القنفذ مثلما يحمي الصبار الذي حكم عليه القدر أن ينمو في مناطق صحراوية عرضة للفئران الجبلية التي قد تلتهم عروق الخشب لكنها لا تقوى على الاقتراب من الصبار وثماره التي يجمعها الصبية ويقشرونها لك بمنتهى السهولة على الكورنيش لتلتهمها وأنت متحرر من أهمية استخدام الشوكة لكنني لا أستطيع أن أحدد العلاقة بين الورد والشوك ولا أعرف هل ظهر الشوك في مرحلة لاحقة ليحمي الوردة أم أن الشوك هو الأصل والوردة مجرد كمين لا توجد حقيقة ثابتة بخلاف أن النخاع الشوكي لا يوجد به أي شوك لكنه مسؤول عن أن يجعلك تشعر بالألم عندما تدخل شوكه في قدمك وينبهك إلى خطورة الإمساك بقنفذ أو خوض تجربة تقشير حبة تين شوك بنفسك بخلاف انه يعطي امرا مباشرا للمخ يجعلك عندما ترى شوكه على المائده تلتقطها باسراك لكنه لا يستطيع ان ينبهك الى تسلل ديدان البلهارسيا الى معدتك تلك الديدان التي قد تعتقد انه يسهل التخلص منها مع الفضلات او عبر الادويه الملينه رزقها الله شوكتين تغرزهما في جدار المعده لتتشبث بها ومع كل حركه لها بالداخل يحدث النزيف المعروف يلعب الشوك دورا في المظهر والجوهر والدفاع عن النفس والفلسفة والدفء أحيانا فلا يوجد باعث على الدفء في العالم كله أقوى من أشواك أرخص بطانية في العالم بطانية صوف العسكري وهي تصلح للعزاب أكثر من المتزوجين فالزوجة يكفيها شوك زوجها الكسول الذي نادرا ما يحترم شكواها دأنك بتشوكني هذه الزوجة التي تشكو من أشواك ذقن زوجها من المؤكد أنها تعرف عبد الحليم حافظ وأنا هنا لا أتحدث عن حليم الذي مشي على الأشواك لحد أحبابه لا إيه وداه ولا إيه جابه وهي كلمات الأبنودي لكنني أتحدث عن حليم الذي مشي على الأشواك وجعلته أشواك البلهارسيا ينزف بقوة وفي إحدى نوبات النزيف كان يقف على واحد من أهم مسارح لندن ليقدم لأول لي مرة أغنية وطنية من كلمات الأبنود أيضا عن القدس وعن تاج المسيح قائلا تاج الشوك فوق جبين وفوق كتف الصليب دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب وهذه شوكة أخرى الحكي في رحاب بيرما عن كرم ضيافة سيدنا النبي صليت الجمعة الماضية إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحافظ على صلاتي لكنني منذ فترة أصلي الجمعة في البيت لا لكسل ولكن الاختلاط بنوعيات غريبة من الناس في زحام الجمعة غالباً ما يفسد صلاتي لاستغراقي في تأملهم هؤلاء الذين لا يتوقفون عن العبث بجيوبهم للتأكد من وجود المفاتيح رنات الموبايل الفاضحة نشاز الأئمة وما يحدثه من تلوث روحاني آخر مرة صليت فيها الجمعة في المسجد مددت يدي بعض الصلاة لأصافح جاري، لكنه امتنع عن المصافحة قائلاً إنها لم ترد في السنة، فسألته: يعني كسفة إيد ممدودة لك بالسلام هي اللي وردت؟ كل فترة، أشعر أن هذه المبررات ضعيفة ومخزية وغير مقنعة، فاصطحب سجادتي وأستقر في أبعد نقطة محاولاً تعويض سذاجة الخطيب بالإكثار من الاستغفار والتسبيح. هذه المرة صليت إلى جوار آلاف الهنود والجنوب شرق آسيويين، وكنت سعيداً، منصتاً، وفي قمة تركيزي، ومسحوراً برقة الحذيف إمام المسجد. في الطريق إلى المدينة كان قائد السيارة يقود بسرعة 180 كيلو متراً في الساعة كي نلحق بالصلاة، فانفجر إطار السيارة. قال السائق: "كان منطقياً أن تنقلب بنا السيارة عدة مرات". قلت له: إننا نقطع هذا الطريق لنزور النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقل واجب ضيافة قد يقدمه لنا نزلت لأساعده في تغيير الإطار كانت الشمس قاسية وكانت أشعتها المنعكسة على الجبال تكاد أن تذهب ببصري لم يتحمل الإطار الفاخر سخونة الأرض لمدة ثلاث ساعات متواصلة وأرهقتني الساعات الأربع بين اليقظة والنوم في سيارة مكيفة وكدت أصاب بضربة شمس عندما نزلت منها لمدة ثلاث دقائق بالنسبة لي عادي ولكن السؤال كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق سيرا على الأقدام في عشرة أيام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان طبيعيا أن ترى عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات معظمهم لا يعرفون اللغة العربية يتصارعون للفوز بصلاة ركعتين في الروضة الشريفة كنت فيما قبل أردد كالببغاء أدى الرسالة، وبلغ الأمانة، ونصح الأمة. اليوم أقولها وملء قلب اليقين، وشفت بعيني إنه أدى الرسالة فعلا. كان كرم الضيافة كبيرا، كان زمن الزيارة ساعتين قبل العودة إلى مكة. كنت أعرف أنني سأخوض مهمة حربية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة ركعتين في الروضة الشريفة. هناك من يقضون أياما في المدينة قبل أن يفوزوا بهذا الشرف لكنني ومنذ أن وطأت قدمي أرض الحرم النبوي حتى وجدتني أقول بشكل لا إرادي مخاطبا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وصالك زاد علي حنيني وكان سيدي كريما في وصاله فصليت بالقرب من قبره ثم قمت فوجدت الأمن يزيل في اللحظة نفسها الحاجز الذي يحيط بالروضة وجدتني مدفوعا لأستقر أمام منبره صليت حيث لا أحد يقطع صلاتك بالمرور أمامك ثم دفعني الزحام المنساب ببطء من جديد لزيارة قبره وقبر الكبار أبو بكر وعمر توقفت حيث لا فرصة للتوقف وسط طوفان البشر الهادر لكنني فعلتها مرت امامي مشاهد كثيره صوت من الطفوله يغني متى اشوفك يا نبي اللي بلادك بعيده قريبتي وهي تحكي لزوجه البواب المفرطه في السذاجه والطيبه قائلا انها زارت المدينه وزارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلطمت زوجه البواب على صدرها في دهشه وذهول قائله هو النبي مات مشهد سيدنا علي وهو يغسل جسد النبي صلى الله عليه وسلم بمعاونة أسامة بن زيد والعباس بن عبد المطلب مشهد سيدنا عمر وهو يشهر سيفه متوعداً من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأنه لم يصدق مشاهد كثيرة لمداخل بيوت أقاربي وجيراني في الصعيد وقد زينت برسوم لطائرة أو باخرة وأسفلها حج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي إلى أن جرفتني الأمواج باتجاه باب الخروج كان كرم الضيافة أكبر من الوصف خرجت وقد أصبح مقاس روحي إكس إكس لارج بعد سنوات في مصر وهي تتراوح بين ميديم وسمول خرجت فرحا لا أشعر بأي خوف من الآخرة بالعكس أصبحت أشعر بالخوف من الدنيا التي قد تبدد هذه الأنوار وفي طريق العودة كنت شارداً مع القمر الذي اكتمل فأنار ظلام الصحراء وانساب نوره على الجبال كانت رفقة القمر أشبه بالطقطبة. كان امتداداً لكرم الضيافة ورقة وصال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ السائق انجذابي فسألني إن كنت سأؤدي عمرة ثانية عند العودة إلى مكة ابتسمت وهزست رأسي بالموافقة طبعاً فقال لي عمرة نص رجب. نسيت من أنا خلال الساعات القليلة التي قضيتها بين مكة والمدينة نسيت أنه لا طيران من القاهرة إلى المدينة وأنني لابد أن أخرج من بيتي في وسط المدينة محرماً نسيت تعليقات الأصدقاء المصريين السكر الذين قالوا لي ما بتفكرش تحط خطين حمر بعرض لبس الأحرام نسيت برد الطائرة القاهرس الذي حطم ضلوعي نسيت الأقلام التي انهالت على قفايا وعلى وجهي من كل صوب وأنا أشق طريقي باتجاه الحجر الأسود نسيت تقطقت مفصل الفغذ أثناء السعي نسيت أن أعلق لمرافقي على كون صنفين فقط يحصلون على امتياز ما في العمرة والحج هم الرؤساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة الفرق أن الفئة الأخيرة هناك أمل في شفائها نسيت حقائب التي تأخرت بالساعات في المطار كنت متوحدا تماما ولا أرى إلا الأنوار في كل مكان المرة الوحيدة التي فصلت فيها لمدة ثواني عندما وقف إلى جواري أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل مصري بسيط كبير في السن كان هادئا ووجهه مريحا ويبدو أنه لم يدر ماذا يجب أن يقول لساكن القبر فرفع يده ملوحا بالتحية وكله خشوع وصدق قائلا باشا الحكي في رحاب بيرما عن السعادة أن تفتح الراديو بالصدفة فتجد أغنية تحبها في أولها اتعودت عليك يا حبيبي شادية أن تتسلل إلى البلكونة في ليلة حارة هاربا من الأرق فتهب عليك نسمة رقيقة خفيفة الظل بها رائحة من ليالي الحب الأول تجعلك تأخذ نفسا عميقا وتخرجه مصحوبا بلفظ الجلالة. أن تلبي طلبا بسيطا لأمك ناولني كوباية مية تناولها كوب الماء المشبر فتهبدك دعوة صادقة. ربنا يبلد ريقك ويسعد قلبك. أن تصحو فتجد زوجتك في المطبخ تاركة طفلتك نائمة إلى جوارك تفتح عينيك فتفتح البنت عينيها في اللحظة نفسها ثم تبتسم فجأة في وجهك أن تتوقف عند عربيت الفول في اللحظة نفسها التي يصل فيها الولد بالخبز الطازج الساخن على دراجته أن يفوتك المترو فتجد الذي يليه رائقا للدرجة التي تجعلك تجلس إلى جوار النافذة أن تقابل بوتريكا صدفة في الشارع أن تشعر بالوحده فتفتح التلفزيون فتجد مسرحيه العيال كبرت أن تكون جالسا مع اقرب قريب لك تسترجعان ايام الطفوله في بيت العائله فينقطع التيار الكهربائي أن تصلي الفجر في المسجد المجاور لمنزلك ثم طبع السماعات في اذنيك وتمشي قليلا لتستقبل اول درجات النور على انغام الموسيقى وتبطبط الهواء النظيف على شعبك الهوائية أن تعرف مصادفة أن هناك شخصا يحبك من زمان بعيد دون أن يخبرك أبداً أن تفتح حظك اليوم في نهاية اليوم فتجده يعطيك مبرراً مريحاً لهذا اليوم الفاكس بأن الشمس ليست في مجالك اليوم مبرر فاكس أيضاً لكنه يجعلك تلتقط أنفاسك وتستريح أن تصل مقر عملك بسيارتك فتجد مكاناً بدون مشقة، بدون سايس، بدون ما تسيب المفاتيح بيقول لك إركن أن يرتمي شخص تحبه في حضنك بلا مبرر، بلا مقدمات أن تخطف ساعة نوم الظهرية فتصحو وقد زال عنك بلا سبب الصداع الذي أفسد نهارك أن تجد نفسك خرماناً بعد منتصف الليل وعلبة سجائرك فارغة تقلب العلب المتناثرة هنا وهناك فتجد بالصدفة سيجارة وحيدة في واحدة منهم. أن تدخل الحمام وأنت مستعجل فتجد في الداخل مصادفة جريدة قديمة تؤنس وحدتك. أن تصحب راحتك يوم أجازة أكتوبر فتسمع قادما من الصالة صوت وردة تغني في التلفزيون حلوة بلادي. أن تنجح في إصلاح حنفية المطبخ اللي بتنقط بقالها يومين دون أن تستعين بسباك. أن تخرج البلط من الدولاب في بداية الشتاء فتجد في جيبه ورقة بعشرة جنيهات أن تجد صديقاً من أيام الدراسة على الفيسبوك الفيسبوك يساعدك على التواصل مع كل حبيبك من أيام الجيزة أن تخرج من بيتك متأخراً دون أن تحلق ذقنك فيقابلك أول شخص بأن يقول لك دقنك حلوة وهي طويلة أن تفكر في شخص ما فتجده يتصل بك أو تتصل بشخص فيقول لك فيك شيء لله كنت على بالي ان يستعيد اللاعب الذي تحبه مستواه ويحرز هدفا جميلا ان تجد وسط كراكيب البيت شهاده تخرجك من الحضانه وبها صورتك وانت طفل وجمله تعبر عن تقييم مدير الحضانه لشخصيتك سريع البديهه ومتعاون مع اصدقائه فتكتشف انك لم تفقد بعد ما كان يميز طفولتك كنت اكتب مقالا يوميا اسمه منتهى السعادة سألني بيرما عن تعريفي للسعادة أرجو أن أكون قد أجب